0: Witajcie! Słuchajcie właśnie 146 odcinka podcastu DwaPady.pl i witają Was jak zwykle Marcin Bizon Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Geksen Jarzębowski. Cześć. I idą Dąsat Domycyk. Halo, halo. A mówi Adam Naksa 15. Dębski. Nagrywamy co dzisiaj za dzień czwartek, 13 marca 2014. Jak tam panowie? Ten weekend mieliśmy nasz dwupadowy zlot, więc w sumie pytanie, w co ostatnio graliście jest troszeczkę... Hm retoryczne. Powiedzcie, co tam żeśmy robili na zlocie? Ej,
1: jakie retoryczne. Ja nie byłem na zlocie. Ja czuję się niedoinformowany i czekam, aż mi tutaj wszystko wyśpiewacie, co żeście to ze mnie robili. Ups, kto zapomniał zaprosić Bizona?
0: Bizonie, byłeś z nami duchem, wiemy. Zaraz wszystko wyśpiewamy. No dobra, to w takim razie co panowie, w jakie gierki żeśmy grali? Przede wszystkim Wii U! Cieszyło się dużą popularnością.
2: No tak, chyba w sumie jak na każdym fredzie u mnie uruchamia yy, no się tylko konsolę. Wii u. Nie no, mam też gry PC-owe, ale niestety wychodzi na to, że najlepiej sprawdza się Wii U, szczególnie jak, no tak jak w moim wypadku, ma się w sumie 5 kontrolerów, ponieważ mam gamepada do Wii U no i cztery Wiimoty. Więc pięć osób może grać naraz. No i... Ciągle Nintendo Land ze swoimi gierkami w stylu duchy, w stylu Zelda. Swoją drogą... dziewczyna miała potem zakwasy, dość poważne, chyba dopiero dzisiaj jej zeszły. A szczególnie po graniu w Zelda, gdzie się macha tym mieczem, żeby zabijać potwory. E, co jeszcze? Dużo było też Game and Wario, a szczególnie grania w kalambury.
0: A tak, tak, faktycznie.
2: Bardzo fajnie zrobione. A to może opowiedzmy w sumie pokrótce, o Nintendo Landzie, co tam było? No, co bo to ci, to o o Nintendo
0: Landzie już żeśmy kiedyś mówili, jeżeli dobrze Można
2: przypomnieć, jakie są.
0: To, to był taki zestaw, popraw mnie, jeżeli źle mówię, bo ja oczywiście miałem z tym ale taki zestaw minigierek, które są połączone tematyką parku rozrywki, takiego Nintendowskiego. I mamy tam gierki związane właśnie z Zelda, mamy gierki związane z Metroidem, one są. Dla różnej ilości osób. częściej jest dla jednego gracza, część jest dla kilku. I taka, która cieszy się w naszym gronie szczególną popularnością, to jest taki nawiedzony dom, w którym osoba trzymająca. Jak my to nazywali? Padlet. A pa padlet, tak, padlet. Osoba trzymająca padlet.
3: Czyli takiego pada, który jednocześnie ma wbudowany ekranik osobny, którego nie, widzę, którego nie widzi reszta graczy. Mhm. Tak, zgadza
0: się. I ona, ta osoba która operuje na tym padlecie. Ona widzi ducha, którym kieruje, Z kolei reszta graczy nie widzi tego ducha. No i tutaj mamy taką rozgrywkę, która polega na tym, że duch musi wyeliminować całą drużynę. Drużyna może się wzajemnie osłaniać latarkami. Latarki odstraszają ducha, ranią go też i mogą się wskrzeszać. Ich zadaniem jest z kolei pokonanie ducha, który ma jakieś tam jakąś konkretną wytrzymałość. Poza tym Zelda, o której tutaj Norbert wspomniałeś, to... To bardziej taki, taki celowniczek, czyli że postacie poruszają się same, a my machamy mieczami, zakrywamy się tarczami, i osoba z padletem w tym przypadku była łucznikiem. Tak. Ja tam nie pamiętam, czy wiesz jeszcze w jakąś gierkę z tego Nintendo landa żeśmy akurat Wyganianie... w
2: ten weekend? Jedna osoba z padletem ma widok tak, jakby od góry kamery, plus widok od przodu swojej postaci przy czym na tym widoku od góry widzi też pozostałych graczy i jej zadaniem jest uciekanie przed tymi pozostałymi graczami. Pozostała tam czwórka, czy, czy no tam graczy. Ich zadaniem jest złapać tą osobę.
0: Taka zabawa wganianego, ale strasznie fajnie zrobiona. I jeszcze chyba, żeśmy w cukierki grali.
2: Tak, przy czym cukierki jakoś krótko. Czyli zbieranie cukierków, jedna osoba ma dwóch strażników równocześnie, Widok od góry sterowani prawą i lewą gałką, a pozostałe osoby muszą w międzyczasie ukraść cukierki i nie dać się złapać. Przy czym im więcej cukierków zbiorą, tym wolniejsi są. No jakby sztuka polega na współpracy i odpowiednim uciekaniu przed tymi strażnikami, przed tą osobą, która nas goni. Te osoby mogą jeszcze wyrzucać oczywiście cukierki. Jeżeli są za ciężkie, to żeby uciec z tym strażnikom mogą wyrzucić trochę balastu.
3: Z kolei, Taka, żeby, uh -huh, z kolei, żeby wyrównać szanse, strażnik y, czy strażnicy muszą po prostu złapać kogoś trzy razy, w takim sensie, że jeśli strażnik złapie dowolnego y, gracza, y, no to wtedy ten na chwilę zaczyna migać y, i wtedy to toli się jedno złapanie, no i takie zła trzy złapania dokonane w zasadzie każde na dowolnym graczu powodują, że, że wygrywają wy strażnicy. Ale ta gra w zasadzie muszę powiedzieć, że cieszyła się średnim powodzeniem, dlatego że z jednej strony kontrolowanie strażników jest dosyć trudne, więc albo się szybko kończyło zwycięstwem złodziei cukierków, albo się kończyło szybkim zwycięstwem strażników. I w zasadzie raczej z Luigi Mansion, bo chyba tego przeróbką są duchy właśnie, o których mówimy, nie miała tak gra szans najmniejszych.
0: No, ale tutaj podsumowując, może ten Nintendo Land, bo już tutaj bardziej żeśmy się zagłębiali w te wszystkie minigierki tam dostępne kiedyś wcześniej, to jest to myślę bardzo fajna właśnie tego typu gra imprezowa. Tylko tak jak Norbert wspomniał, trzeba mieć, trzeba mieć dużo kontrolerów najlepiej. Czyli jeżeli ktoś już miał wcześniej Wii na przykład, miał, ma te wszystkie Wii często też nunchaki, to, to to na pewno się tutaj też przydadzą. Ale ja też pamiętam, że żeśmy grali w tego nowego Mario w 3 World. To było... To no,
2: graliśmy, graliśmy. Było,
0: to, to, to zaskakująco fajnie się sprawdziło. Muszę przyznać, że nie, nie zawiodłem się na tej gierce. Wygląda bardzo fajnie. Poza tym gameplay, każdy właściwie etap to jest jakiś nowy pomysł, nowy, nowa mechanika drobna i to wszystko tak fajnie są. Współgra, jak żeśmy w czterech tam latali, to... No, było to bardzo, bardzo sympatyczne. Raczej nie było, nie, nie wiem, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że nie było takich sytuacji, że na ekranie działo się zbyt dużo, żeby się połapać.
3: Znaczy, generalnie na ekranie działo się dużo... Ale, ale jakoś tak, żeśmy bardzo szybko to wszystko wyłapywali, wszyscy i wśród nas byli także, były także osoby nie z dwóch padów, które nie, nie mają zbyt wiele z grami wspólnego a jednak miło to też dawały rady więc to myślę świadczy też o sile i intuicyjności Mario poza tym to, co, o tym to co ty wspomniałeś o tych drobnych mechanikach w każdym z poziomów mnie uderzyło to, że w zasadzie o ile platformu już zrobiono naprawdę bardzo dużo o tyle jakby Mario ciągle daje jakieś ciekawe pomysły na jakieś ciekawe platformy, ciekawych przeciwników, na coś zupełnie świeżego i jakby, jakby jednak mimo wszystko wciąż się broni, więc nie jest to kotlet odgrzewany po raz dziesiąty, tylko, tylko po prostu kolejna gra z dobrej serii.
0: No, może inaczej. To jest kotlet zgrzewany po raz setny, ale, ale myślę...
3: jednocześnie dobra gra. Kolejna ale
0: gra Nintendo, serii. tak, nikt nie odgrzewa kotletów tak jak Nintendo, to fakt. Znaczy.
1: I McDonald's.
0: Ehm, no to... Może...
3: Zjadliwy nawet po 30 latach. McDonald's. I taki nie wing. trzeba odgrzewać.
0: Wystarczy wyjąć szafki i zjeść. <śmiech> okay. I wytrzeć skórzu. Tak, zdmuchnąć.
2: To znaczy, chyba warto też wspomnieć o tym, że każdy etap w tym Mario tak naprawdę jest inny. W jednym, mm -hmm. nie wiem, czy pamiętacie, gdzieś tam na jakimś smoku sunęliśmy w dół. W drugim, nie wiem, były jakieś takie... Wszędzie były platformy, tak? No, w jednym były huśtawki, w innym jakieś tam bujające się platformy, że one się przechylały. Jeżeli ktoś stanął na jednej krawędzi, no to wtedy ona się w tę stronę przechylała.
0: Pamiętam, jeszcze w gdzieś, innym gdzie... były takie takie jakby obręcze obłożone kolcami, które wędrowały po plansze w taki specyficzny sposób. Z boku no. na bok się przekręcały i trzeba było tego unikać. Dokładnie. W zasadzie
3: to były takie ramki. O, to A, chyba lepsze. Ale to, to była taka
0: fajna designerska decyzja, bo z reguły można robić oczywiście tak, że miesza się różne takie pomysły, prawda, w obrębie różnych etapów. Oni robili tak, że każdy etap miał taki swój własny motyw Przewodni, że tak to. Nie, no ja ujmijmy. myślę, że
3: to jest też dosyć, jakby znana i powszechnie stosowana metoda. Chociaż Mario robi to świetnie. Mhm. Najpierw uczy mechaniki na początku poziomu w sposób jakiś prosty, a później tak to komplikuje, że no niestety. <grybujesz> po, po paru głębszych trzeba się bardziej skupić, no żeby ukończyć.
1: Wreszcie doszedł do sedna. Piliście, co? <grybujesz> no no soczek, tak, soczek no ja wiem, że dla Ciebie noxu soczek. Oj tam, oj tam. Czy, czy, czy było dużo achievementów w takim razie? Trochę było. Now tripa,
3: bit Trip odkurzyliśmy przede wszystkim razem z kontynuacją też.
0: A, był faktycznie, faktycznie. Ja nawet spróbowałem to zagrać.
1: To zacząłem z żałowe, żeby mnie nie było naprawdę.
0: Żałuj, syno, żałuj. Było na co popatrzeć. Ja jeszcze tak osobiście sprawdziłem z jakieś 15 minut ten... Super Metroid'a, jak się gra w te stare gry na, na Wii U. Ja muszę przyznać, też jest to strasznie fajne. Zwłaszcza, że najchętniej to bym w ogóle nie grał na telewizorze, tylko właśnie na tym Padlecie. To, to jest ciekawe zjawisko.
2: No,
3: to właśnie to po to zależa. został wynaleziony Nintendo 3DS czy PS Vita. <głos> <głos>
2: <głos> Ale wiesz, możesz tutaj grać sobie, mi się zdarzyło tak kilka razy, że gra się w pełną grę, tak? na mm -hmm. swoim... tablecie. W sumie na pewno teraz też można tak w połączeniu z PS4. -ką. Więc jest to jakaś opcja, ale masz to tutaj w zestawie. W i jak
3: co grałeś akurat? Wtedy?
2: Powiem ci, w tym momencie nie pamiętam. W Call of Duty może? W Call of Duty być może też, Poczekaj, może tak spojrzeć na półkę. Co ja wtedy grałem? Wiem, że w coś tak maniakalnie grałem, ale... Nie wiem, w tym momencie sobie nie przypomnę, nie wiem czy nie w Pikminy? W każdym razie jest kilka gier, w które można grać sobie spokojnie w ten, w ten sposób. Nie, nie pamiętam teraz dokładnie, że nie będę chodził w szczegóły.
0: Mhm. A wiecie co? Jeszcze taka rzecz, o której żeśmy zapomnieli, a w którą żeśmy w sumie wcześniej na imprezach nie grali. Mianowicie wyciągnąłeś Norbert Wii Fit. Tą tak, platformę i... taką do ćwiczeń.
2: Tak, przecież było to stare Wii Fit jeszcze z Wii, a nie z Wii U. No bo Aha. to jest nowa wersja, to warto wspomnieć.
0: I, I tutaj pokazałeś, no znaczy musieliśmy przejść tą konfigurację Wi-Fi, tak? To ja byłem tutaj królikiem doświadczalnym. Żeśmy się zorientowali, że zważenie się nie jest wcale takie proste. Error, 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 ale w końcu się udało. I potem pokazałeś takie fajne gierki, które wykorzystywały właśnie te platformy. Trzeba było jeździć na rowerze, jakiś tak balansując właśnie jedną nogą raz drugą. Co tam jeszcze było? Fruwanie. Latanie było. kurczakiem. To tak, było też całkiem ma ciekawe. Machanie rękoma, żeby zwiększać tak, i zmniejszać nacisk.
3: A także jakby balansowanie, jakby przenoszenie ciężaru całego ciała, żeby na przykład lecieć do przodu, pochylać się tak, tak. w bok, lewo, prawo. Było to całkiem ciekawie zrobione.
0: Znaczy w sumie doszliśmy do wspólnego wniosku, że to jest taka bardziej... Taka bardziej zabawka, żeby zmotywować troszeczkę do poruszania się, niż jakieś poważne narzędzie do ćwiczeń, co nie, ale.
2: To znaczy, wspomniałbym o tym, że my nie uruchomiliśmy tych rzeczy do ćwiczeń. To były tylko te gierki rozrywkowe bardziej. Poza tym masz jogę i masz muscle workout. I na przykład pompki, gdzie narzucać odpowiednie tempo, żebyś nie robił tego za szybko ani za wolno połączone ze skrętami potrafią dać wycisk.
0: Aha, okej. Okay. Wow. Z, z jogą to pamiętam była jedna taka minigierka polegająca na tym, że nie można się było ruszać i czułość zwiększała się co chwilę i trzeba było uważać, żeby płomień na ekranie, świeczki nie zniknął, tak?
2: To znaczy nie, to też jeszcze nie była joga, to też była Aha. jedna z tych minigierek bardziej do zabawy, tak? No bo okay. tamte... Z tamtych dostajesz takiego jakby wirtualnego trenera, który ci dokładnie pokazuje jak wykonywać ćwiczenie. Masz wszystko robione wiesz, na odpowiednie czasy. Tak jak mówię, no w przypadku pompek czy nie wiem na przykład tak zwanych scyzoryków, ćwiczenie takie na brzuch. No to, że przez 3 sekundy musisz wytrzymać w danej pozycji, tak? no To, to troszkę motywuje plus pilnuje za ciebie czasu. Coś co robiąc samemu raczej... Ciężko zrobić.
0: Ale to w takim razie fajnie, że Nintendo zadbało o to, że to narzędzie można wykorzystać też do takich imprezowych celów. To, to w sumie fajne, fajne.
2: Tak, no to była ta główna zmiana związana z Plusem, czyli te, te bardziej gierki imprezowe.
0: Mhm. Mm Okej, okay, to czy jeszcze o czymś żeśmy zapomnieli, czy. Bo mamy tutaj jeszcze, jeszcze trochę newsów przed nami. No właśnie, więc... myślę, że... Chyba możemy powoli
3: zamknąć ten temat, chyba że Bizon chciałby się jeszcze doinformować. Ta. Bizonie,
0: jakieś pytania masz?
1: Kiedy powtórka, no? Jak najszybciej. Jutro. <laughs> Jak
0: najszybciej Bizonie. Okej, okay, w takim razie myślę, że możemy przechodzić dalej. Najpierw, nim zapomnę, mała errata, czyli powrócimy do.
3: A właśnie, to mogę ja o tym powiedzieć. Okej, okay,
0: czyli wrócimy do, tylko powiem, Steam Family Sharing, bo żeśmy no wpalnęli jedną rzecz mm -hmm. poprzednio, trzeba to sprostować.
3: Ja z Gaxenem w sumie testowaliśmy już ten mechanizm na takiej zasadzie, że Gaxen udostępnił mi swoją bibliotekę, co jest bardzo miłe, dziękuję bardzo. W każdym razie na ostatnim podcaście stwierdziliśmy, że że jeśli jesteś tym, który dzieli pasywnie, czyli otrzymuje bibliotekę gier, to jest się wyrzucanym z gry tylko wtedy, kiedy użytkownik, ten, który dzieli aktywnie, czyli ten, który daje, korzysta z tej samej gry. Niestety jest to błąd, wprowadzenie w błąd. To znaczy, możemy ten, który dostaje gry, może korzystać sobie z biblioteki, oczywiście całkiem dowolnie, ściągać gry i tak dalej, ale jeśli prawowity właściciel gier zaloguje się na swoje konto i uruchomi którąś ze swoich gier, nieważne którą, wtedy automatycznie to wyłącza możliwość ustania z jego biblioteki. Wyskakuje komunikat, że biblioteka gier jest właśnie w użyciu no i właśnie nie można z niej korzystać. Można wznowić korzystanie z niej dopiero wtedy, gdy prawowity właściciel no, przestanie grać, krótko mówiąc. Tak, tak, Natomiast tu... jeszcze, jeszcze mhm. wspomnę tylko na szybko, że Wszystkie gry, które właśnie na zasadzie dzielenia dostajemy, możemy uruchomić tylko w trybie online. Czyli wpadają tutaj wszelkie próby oszukania Steama, w sensie jeśli uruchomi Steama w trybie offline, to wtedy on nie wykryje, że ktoś gra. I będę mógł wykorzystać właśnie.
0: Mhm. Wiesz, może tutaj mi się troszeczkę pogubiłem, ale bo poprzednio żeśmy powiedzieli, że tak jak wspomniałeś, dzielenie aktywne i dzielenie pasywne. Ja bym to nazwał może bardziej odbiorca i, i nadawca. Tak? No tak, tak. To... Ten, który
3: daje i ten, który otrzymuje. Tak.
0: To ci, którzy pożyczają naszą bibliotekę, czyli te maksymalnie pięć osób, to my żeśmy wspomnieli, że oni mogą grać, korzystać z tej biblioteki, nie przeszkadzając sobie. A to, nie, tutaj tu, 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 raczej żeśmy,
3: nie byłbym co do tego pewien.
0: Tu żeśmy popełnili błąd, właśnie o to głównie chodziło, bo jeżeli, jeżeli ktoś z tych gości w naszej bibliotece akurat z niej korzysta, wtedy pozostali goście, którzy próbują się z nią połączyć, są informowani, że akurat jest wtedy w użyciu. Czyli mhm. który z nich pierwszy ten lepszy. Z no kolei... tak, to jest
3: analogicznie tak jak z właścicielem, mhm. to że akurat właściciel zapewne ma pierwszeństwo.
0: Właściciel ma bezgraniczne pierwszeństwo. On jak włączy grę, to ona się sama włącza, wszyscy pozostali, czyli ta jedna osoba, która ewentualnie z tego korzysta, jest wtedy informowana, że ma 5 minut na wyłączenie gry. Jeżeli się okaże, że host wyjdzie wtedy z gry, to pojawia się taki komunikat hura, możesz znowu korzystać z, z gier. I jeszcze jedna taka rzecz, E, właśnie, możesz jeszcze raz powiedzieć, jak to było z tym trybem offline? Bo nie, nie e, wszystkie do końca gry, rozumiem.
3: które pożyczamy, e, możemy uruchomić jedynie kiedy mamy ur Steama uruchomionego w trybie online. Okay. Czyli kiedy wykrywa, czy prawowity właściciel w coś gra. No bo właściwie moglibyśmy grać w trybie offline, mhm. no i wtedy nie wykrywa nam właściciela. No i hulajdza piekła nie ma, prawda? <laughs> Więc te, te gry są w ten sposób zabezpieczone, że uruchamiają się tylko kiedy Steam jest podłączony do internetu
0: a pamiętam, że żeśmy przed podcastem jeszcze taki scenariusz rozważali co by było jakby to host tak, grał w trybie offline tak, czy, czy, czy
3: wtedy czy wtedy ten, który pożycza mógłby grać w te gry, nie wiem ale, ale to chyba jest możliwe przy czym ja myślę, że to jest no tak, słucham, w tą
1: stronę nie byłoby się tego tak zweryfikować nie
3: jakby, ale to jest jakby niewygodne rozwiązanie dla, dla tego, który pożycza, tak? Więc, więc myślę, że jakby to musiałoby być dojść do takiego mhm. szerszego porozumienia dwóch stron, żeby doszło do takiej współpracy.
0: Innymi słowy. Wiecie co, jeszcze to sprawdzimy? Mhm. To jest rzecz, którą trzeba jeszcze zbadać. Wiecie co, mi się mhm. wydaje,
3: że, że jakby z jednej strony trochę. Jakby to szerowanie konta naprawdę niewiele się różni, w zasadzie bardziej kosmetycznie się różni yy, i trochę funkcjonalnie od faktycznego dania komuś swojego konta na parę dni do pogrania. Oczywiście jest jest wielka różnica, ale tak mimo wszystko bardzo to przypomina. I w zasadzie gdyby zrealizował się ten scenariusz, że, że można grać w te dzielone gry wtedy, kiedy właściciel nawet używa swojej biblioteki, ale nie tej konkretnej gry, no to w zasadzie myślę, że Steamowi strasznie spadłyby obroty, bo ludzie zaczęli wykombinować, więc Steam od razu te kombinacje uciął w zarodku.
0: Ale wiesz, mimo wszystko to jest wygoda, to już Norbert kiedyś tutaj mówił, tak, że pożyczanie gier w ten sposób będzie wygodne i wydaje mi się, że to ma szansę się sprawdzić, no bo masz po prostu w spisie swoich gier jeszcze spis gier, które ktoś Inny, z którym współdzielisz właśnie, ma, a ty na przykład ich nie masz. I masz wtedy mm -hmm. jeszcze poszerzasz sobie tą swoją listę. Ale nim zapomnę jeszcze jedna rzecz, którą sprawdziłem z naszym wspólnym znajomym olejem. Pozdrawiam, że nas słucha. Można zrobić w ten sposób, że zmieniamy hasło na naszym koncie. Wysyłamy to nowe hasło tymczasowe osobie, z którą chcemy współdzielić. Ona sama loguje się na nasze konto na swoim komputerze. Jeżeli mamy wtedy włączony, nie pamiętam jak to zabezpieczenie się nazywało, ale... Mm, wysyłało wtedy na nasz mail informacje, jeżeli jest włączony to zabezpieczenie, że ktoś z innego komputera wchodzi. Musimy wtedy przekleić tej osobie jeszcze kod z maila. Ona się wtedy loguje na nasze konto, wchodzi w ustawienia rodzina, tam sobie autoryzuje swój komputer sama, wylogowuje się. Wtedy my możemy zmienić to konto, te, te hasło z powrotem na to, które mamy zawsze i to nadal będzie działać.
3: No to wydaje się dosyć oczywiste. Po prostu to pierwsze logowanie, no, o którym wiesz, wspomniałeś, jest niby... po prostu zapoczątkowuje dzielenie, które pewnie może być przerwane przez tą stronę, mhm. nie wiem, tam aktywną czy z pasywną też pewnie.
0: No tak, ale wiesz, sprawdziliśmy to, więc to jest już pewnik, możemy to powiedzieć, może się komuś ta wiedza przyda. Nie trzeba latać po znajomych, po domach, żeby żeby sobie te, ten family sharing ustawić. Da się to zrobić też w ten sposób. No, tutaj jest tylko kwestia taka, czy macie do kogoś zaufanie, żeby mu powierzyć dane do, do konta na, na te parę minut, prawda? No i to właściwie tyle. To Nie ma.
2: Warto... <laughs> Warto włączyć sobie Steam Guarda na zasadzie. A, no to się
0: Steam Guard nazywało, no właśnie.
2: Że oprócz tego, że jakby on się może zalogować u was, to jeżeli chce wykonać jakimkolwiek poważną czynność, znaczy nawet do samego zalogowania będzie potrzebował dodatkowego jeszcze hasła przesłanego do Was na maila, ale także do zmiany później hasła czy przekazania tego komuś dalej Wy także będziecie to kontrolować, więc zwiększa to Was poziom bezpieczeństwa.
0: A, faktycznie, tak. Jak się zmienia hasło, to też ten kod przychodzi, jeżeli Steam Guard jest włączony. Mhm. Czyli, czyli jeżeli to jest włączone to wtedy faktycznie masz to zabezpieczenie, że ta osoba, która ma te twoje konto na kilka minut nie zmieni ci hasła z powrotem, prawda? jeszcze jeszcze nie na
2: twojego hasła do...
0: Do, do maila. Maila. Tak.
2: No, no, tak to Tak jeszcze wspomnę, że Steam leży <laughs> i to już od jakiejś 18.00 podobno z tego co Twitter Czwierka?
3: Nie, nie, ja już zalobowałem na szczęście.
2: Tak? Aha, no to przestał. W każdym razie dzisiaj z tym miał awarię, nie wiadomo, czy spowodowaną, ale był problem.
0: Mm -hmm. Okej, okay, ale. szczęście panowie... chciał sobie
1: zrobić bardzo dużą rodzinę i
2: po prostu złamał.
0: <laughs> Zepsuliśmy wszystko. E, dobrze, panowie, bo czas nas goni, a mamy jeszcze kolejne newsy. Widzę tu jeszcze jeden a propos Steama. Coś o testowaniu nowej funkcjonalności. To może powiedzcie, o co chodzi?
3: Otóż tak, z Steam sam wychwytuje gry, które w jakiś sposób naruszają regulamin, czyli zawierają pornografię, jakieś inne treści dla do dorosłych lub po prostu obraźliwe. Teraz wszyscy ci, którzy będą e, uczestniczyć w becie, e, będą mieli możliwość raportować gry, które w jakiś sposób naruszają regulamin. Jeśli zgłoszą coś takiego, będą mieli taką króciutką ankietkę i będą musieli oczywiście podać powód e, tego, tego zgłoszenia. No i w ten sposób e, Następuje wspomaganie jakby samego Steama w eliminowaniu gier, które, które regulamin naruszają i boję się w tym wypadku o ale
2: Ja się zastanawiam, w sensie każda gra chyba ma jakiś tam ranking wiekowy, nie? więc um, no,
0: ja ale, tutaj... ale
3: wiesz, nawet no pomimo rankingu wiekowego, no to na przykład pornografia nie za bardzo przychodzi albo mowa nienawiści, albo wykorzystywanie dzieci no, tego typu rzeczy, to, to nie jest tak, że gra, powiedzmy, która ma znaczek 18 już od razu może łamać na regulamin. Dlatego, że na przykład, nie, w Wiedźminie są sceny erotyczne, bodajże w dwójce, ale nie ma, jakby nie ma tego, hardboard. Ch ch chcesz powiedzieć, z że są, z, są zrobione z ze tych smakiem. Części. Tak, no innymi słowy, tak. Więc nie naruszają regulaminu, więc o to mi chodzi. A ma o Mac a troszeczkę się boję, może z przymurzeniem oka, ale wszyscy wiemy, że, że gra w różne, na różne sposoby pokazuje różne elementy, które chyba przez ten oficjalny sposób dostania się na Steam, aby nie przeszły.
0: Mhm. A jeszcze, wiecie, tak przyszła mi taka myśl do głowy, bo tutaj mówicie o grach, które są, ma, mają ten ranking PEGI, prawda? Ale zwróćcie uwagę, że to może być też przygotowywanie się Steama, bo nie wiem, czy słyszeliście, Gabe Newell ogłosił, że Greenlight prawdopodobnie zniknie prędzej czy później, że oni mają pomysły inne na to, jak ułatwić twórcą wydawanie własnych gier na Steamie i to może być jeden z takich etapów, które doprowadzą właśnie do, wiecie, takich kroczków kolejnych, które ostatecznie mm -hmm. do tego doprowadzą, czyli to zakłada, że w pewnym momencie będą się pojawiać gry, które nie mają takich oznaczeń PEGI, bo nie jestem pewien, jak to wygląda od strony prawnej. Czy takie gry muszą mieć koniecznie takie oznaczenia, czy nie? Ale im więcej indyków się będzie pojawiać i jeżeli nie ma takiego, a tu nie jestem, tak jak mówię, pewien, nie ma na przykład prawnej konieczności takich oznaczeń, to takie właśnie raportowanie gier może się okazać w pewnym momencie konieczne.
2: Mhm. Znaczy chyba nie każda gra ma ranking pegi, tylko te wydawane w wersji pudełkowej. A no jak właśnie. To się wydaje, ponieważ no, na pewno nie wszystkie, tak?
1: Dlatego
0: bardzo szybko może się okazać, że to odbiorcy będą królikami doświadczalnymi i to oni będą oceniać, czy w grze jest coś...
2: Ja to się troszkę boję, bo jeżeli będzie jakaś gra bardziej kontrowersyjna, a słyszałem szczególnie o japońskich produkcjach, które... No nie wiem, no przykład, ukazują seks ludzi niepełnosprawnych tak i życie, ale no bardziej w tym kontekście wiadomo to coś takiego na streamie by już nie przeszło z tego, co słyszę. A w gracie, owszem, zawiera takie sceny, ale podobno opiera się głównie o to, co, jak to wygląda, jak to się rozgrywa w psychice i tak dalej.
0: Mm -hmm. Znaczy, wiesz, tu może dojść też do nadużyć innego rodzaju. Mamy na przykład Metacritica, na którym wiele osób na przykład daje ocenę zero po coś tam. Jest... No i się
3: rozlewa masowy hejt, który tak. no, może strasznie zaniżyć ocenę gry, która jest no, jakby warta więcej i w Powiedzmy... ten sposób było SimCity najnowsza afera.
0: Zabawne, że o tym wspominasz, bo właśnie chciałem powiedzieć, że wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ten system już istniał i właśnie się ukazało na przykład, chociaż nie, SimCity i inne gry jej I, i, i chyba w ogóle się nie ukazują teraz na Steamie, nie? No ale załóżmy, żeby się miało ukazać na Steamie i nagle się wszyscy odkrywają, że muszą się łączyć z internetem, powiedzmy, żeby móc grać, nie ma trybu offline, coś tam leje się hate i na przykład wszyscy zaznaczają, że gra zawiera jakieś, tutaj mam na przykład this software modifies a customer's computer in unexpected or harmful ways, co nie? I wszyscy sobie zaznaczają, tak. No tak, że, że zauważysz,
3: że na pewno Steam, znaczy Valve będzie robić coś takiego, że jeśli gra zostanie w jakiś sposób zakomunikowana, zgłoszona, no to zajmą się tą sprawą, a nie bezrefleksyjnie mm -hmm. ją będą wychwywałać. Też do, do takiej sytuacji nie chciałbym doprowadzić, dlatego że no w ten sposób wszelkie fale hejtu mogłyby eliminować kolejne gry.
0: Mm -hmm. No tak, też mam taką nadzieję, chociaż wiesz jak to jest, zapewne system będzie działał w ten sposób, że jeżeli poleje się taka fala, to on najpierw zablokuje, a potem będą to wyjaśniać. Nie? To mm. Da się na pewno takie rzeczy też przewidzieć. No ale okej, okay. zostawmy to, to takie spekulacje. To jak rozumiem jest w becie w tej chwili, tak? Tak. Okej, okay. czyli zobaczymy jeszcze jak to się będzie rozwijać. Z kolei przejdźmy troszeczkę na polskie podwórko. A z kolei już przechodzimy troszeczkę do tematyki Game Developers Conference, która zaraz patrzę, kiedy to się miało odbywać. Od 17 do 21 marca, czyli San Francisco. Tak, 17 to który to jest? To jest poniedziałek, to jest lata dzień. I co my tutaj mamy? Przede wszystkim nie jestem pewien, czy ta gra akurat będzie tam prezentowana, ale coś tak gdzieś wyczytałem. This War of Mine gra od 11 Bit Studios, czyli polskiego studia. Yy, niedawno pojawił się, tak, chyba, chyba mają ją pokazywać właśnie na GDC, bo to, coś tak czytałem, że ten teaser, który się teraz pojawił, zamieścimy go pod podcastem, to on, on ma jakby zachęcać do tego, żeby śledzić dalsze doniesienia na temat gry i za tydzień właśnie mają się pojawić jakieś, czyli prawdopodobnie chodziło o GDC. I to myślę, że Donty Ty, ty może tutaj wspomnieć, bo tutaj mamy taki ciekawy przypadek odwrócenia ról. Tak,
3: gdyż no w wielu grach mamy już do czynienia z wojną. Zarówno jako. sterujemy jakimś pojedynczym żołnierzem różnych klas, jak na przykład w wojskach pancernych, lotniczych, morskich, albo po prostu wisimy nad polem bitwy i zarządzamy całym tym chaosem. Natomiast the, This War of Mine w zasadzie próbuje pokazać zupełnie inną...
0: Halo, halo, Don, ucichłeś na moment.
2: Coś Cię przerwało, Don. Nie, nie słyszę to... Cię, dalej, niestety. Hmm.
0: Okej. Okay. To co, pisanie opowiadamy do wcipy, tak? <laughs> Znowu.
2: Nie no, to
1: ja w takim razie zajmę, chwilkę, przeskoczę chwilowo do kącika Xboxa.
0: Jak, jak no, zwykle kąci... bez zapowiedzi,
1: jak no, zwykle Ale tu bez mamy zapowiedzi...
0: harmonogram, no.
1: Kącik Xboxa zawsze jest bez zapowiedzi to jest uwzględnione w harmonogramie. <laughs> no. Dobrze. Leci, lecimy z tym koksem. No to stało się. Pierwszy użytkownik, Stallion, o którym już wspominałem raz. Yy, osiągnął swój życiowy cel i w końcu dobił do miliona punktów Gamescore.
0: E, o, o. Jeszcze raz o kim mówimy?
1: Yy, Stallion. To jest taki dziemaczek, który sobie postanowił, że, że wbije milion punktów Gamescore na Xboxie, tak, za achievementy i, i w końcu osiągnął ten cel. Trzeba wspomnieć, że od 2006 roku jest on też jednocześnie posiadaczem no, tytułu Guinnessa, tak?
0: Aha.
1: Jeżeli, jeżeli chodzi o wysokość gamescoru.
0: Aha, a powiedz mi, tak przerwieć może brutalnie, il, na ile gier przekłada się ten gamescore?
1: Powiedz mi, że nie wiem, bym musiał sprawdzić. Aha. Ale no sporo. No. Obstawiamy, że większość z tego to pewnie. Znaczy, właśnie to trzeba obstawić, że on musiał ugrać większość pozycji dostępnych, tak, żeby no, jednak wbić ten milion, bo to. Bo to Owo, nie, nie jest łatwo. O, okay, Strasz, Don, to... Strasznie dużo punktów.
0: Już Cię słyszymy, Don, to teraz ten. Skończymy tylko z Bizonem, kącik Xboxowy. Okay. No, okay.
1: więc taka ciekawostka, zarazem, naprawdę gratulacje, zaparcia i braku życia. Osobistego lecą dla Staliona. Nie, <śmiech> nie, nie, tak, tak naprawdę podobno ta osoba ma całkiem normalne życie o dziwo i to jest po prostu jej hobby. No chciałbym w to wierzyć, nie, nie, chociaż no, ja sobie nie wyobrażam, tak, jak można połączyć tak hardcore granie z normalnym funkcjonowaniem.
0: Po to jednak pożera cholera, ile to musi czasu być. Ciekaw jestem, czy ktoś to kiedyś na godziny przeliczy.
3: Czy mógłbym się tak chociaż w skrócie dowiedzieć, żeby nie powtarzać zbędnie słuchaczom?
0: Ktoś pobił rekord Guinnessa, znaczy w sensie ma bardzo, bardzo, bardzo wysoki Gamescore, czyli punkty przyznawane za achievementy, czyli musiał prawdopodobnie wszystkie gry, jakie wychodziły tam od 2006, tak? Dobrze mówię, Bizonie? Czy jeszcze dłużej? On musiał je wszystkie przechodzić prawdopodobnie na na maksa. I to jest osoba, która ma najwyższy gamescore na świecie, tak? Bizony to dobrze. nie jest tak, tego
1: Od 2006 ma rekord Guinnessa, tak?
0: Aha, Aha okej. Okay. Więc no,
1: gratulacje. No, a tak to co? Ten tydzień przyniósł Don e is not amused. Oczekiwanego od dawna Titanfall, Wreszcie była premiera. Z tego, co słyszałem, to opinie są dość mieszane na temat tego tytułu. No i wcale nie wygląda tak dobrze, jak, 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 jak byśmy chcieli, no ale no nic, kolejna gra dołączyła wreszcie do niezbyt licznej biblioteki yy, Xboxa One. Chyba bardziej, bardziej istotne jest to, co ze sobą niesie tak gra, to przede wszystkim kolejne aktualizacje systemu Xboxowego. Oprócz wszelkiego maści aktualizacji, które wspierają łączenie się w czaty i generalnie rozgrywkę sieciową, nie chcę się bardziej wypowiadać, ponieważ jeszcze nie miałem okazji grać na nowym Xboxie po sieci. Jakkolwiek to nie wiem, brzmi poza Rise'em, ale to tam grałem z przypadkowymi osobami. To dodano obsługę Twitcha. Mhm. Więc y, od premiery Titanfall'a możemy z, również streamować na Twitch'a naszą rozgrywkę z Xbox One. No, pewnie będzie miało tu wielu wielbicieli.
0: Okej, okay, to, to w takim razie powiedz, czy jeszcze coś masz zarezerwowanego w Xboxowym kąciku, czy wracamy do This War of Mine?
1: Dzisiaj jestem nie, nie za bardzo zorientowany, ale wydaje mi się, że wszystkie takie najważniejsze kwestie, które jakby można zaznaczyć w kalendarzu na temat Xbox One mm -hmm. zostały jednak tutaj już uwzględnione na dzisiaj.
0: Okej, okay, a powiedz mi, czy planujesz jakąś recenzję może Titanfola?
1: Nie w ogóle mi nie spieszno jak się jeszcze dowiedziałem całkiem niedawno że ten tytuł tak naprawdę nie ma w ogóle opcji dla pojedynczego gracza to bo nawet nie ma zamiaru tego kupować A natomiast jeszcze, jeszcze będą z kąciku Xboxa to przyleciał do mnie Tom Rider, więc
0: ten nawiódki, tak
1: Tak, to, to prędzej o, o, ogram to ale najpierw może skończyć South Park.
0: A, no to co w takim razie są w parku, myślę, że
3: posłuchamy. No pęży. już,
1: to, to może moje pierwsze wrażenia po tym, co chciał powiedzieć Don.
3: Aha, to może nawet albo po, co? po wszystkich newsach będą tak, pierwsze wrażenia, a potem, potem recenzja Noxa.
0: Tak, żeby zachować pewien porządek, zgadza się.
3: Dobra, to już nie przedłużając zbyt bardzo. This War of Mine przedstawia wojnę z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy zwykłego cywila, którego celem jest oczywiście przetrwanie. E, unikanie, pewnie docelowo, teraz mówię troszeczkę na ślepo, e, walczących grup, e, zbieranie jakichś surowców, od minerałów, które będą potrzebne do przeżycia, pewnie leków, żywności itd., itd. Głównym hasłem tej gry jest e, jak to no mi się wyświetli, o, in war not everyone is a soldier. I myślę, że jest to dosyć jakby ciekawe odwrócenie hasło z kampanii reklamowej Call of Duty, która brzmi mniej więcej tak. There is a soldier in all of us. Więc kurczę, jest to kolejny, kolejny tytuł, który jakby udowadnia, że gry mogą pokazać coś ciekawego i mogą jakby no, sprawić, że, że gracz spojrzy na świat na przykład albo na jakiś element rzeczywistości z zupełnie innej perspektywy. Jestem bardzo zadowolony, że w ogóle to typu gry powstają. Nie wiem, na ile gra będzie jakby no powiedzmy w cudzysłowie artystyczna, ale, ale wydaje mi się, że już sam fakt podejmowanej tej tematyki może nam skłaniać do jakiejś refleksji lub wręcz próbować nam coś przekazać. Mhm. I, I myślę, że fajnie, że tak się dzieje i w zasadzie coraz częściej tak się dzieje. Widać, że, że to teraz Eleven bit Studios już chyba nie są indykami, są po prostu już taką małą komercyjną firmą, ale, ale cieszę się, że indyki, jak i właśnie tego typu małe firmy próbują, próbują odkrywać w grach nowe możliwości, jakie niosą. Więc, więc jest bardzo fajnie i jestem bardzo zaciekawiony tematem.
0: Mhm. Bo tutaj chciałem tylko dorzucić, że wspominałeś, że te, te gry udowadniają, tak właśnie stwierdziłem. nie no na razie to sam pomysł, prawda, udowadnia, że można trochę inaczej potraktować temat, bo w sumie nie wiemy nawet jak się w tę grę gra. Mm -hmm. to,
3: tak, ale tak wiesz tak co, bym... myślę, że, mm -hmm. że akurat y, możemy, być, y, możemy być optymistyczni pod tym względem. Znaczy nawet jeśli, jeśli sama produkcja nie będzie jakoś, tak jak to powiedziałem, artystyczna, y, to, to jednak mimo wszystko sam pomysł skłania do pewnych przemyśleń. Więc mm -hmm. ja jestem na tak. No zwłaszcza, okay. że sam trailer jakby już, już narzuca pewien, pewien sposób myślenia o grze, chociaż potrafią być dosyć mocno oderwane od całości. No w każdym razie czekamy, jesteśmy podnieceni, koniec, kropka.
0: <grym> tak, będziemy jeszcze na pewno wracać do tematu. To jeszcze wspominając o GDC, tylko tyle, że ma, Microsoft ma zaprezentować Direct X 12 albo będą o nim mówić przynajmniej, więc zobaczymy Zobaczymy, co, co oni ciekawego pokażą. Ale... Jest tu logo Xbox One na stronie. O, ciekawe. No właśnie. No,
1: no. To jest, wiecie, to jest wielka spekulacja jak to zwykle, bo Microsoft mówi, że jakby moc Xboxa One nie została jeszcze do końca uwolniona, nie?
0: Czyli myślisz, że oni zaimplementowali obsługę Direct X12, nie no, mówiąc o tym nikomu.
1: To by był ciekawy przypadek. What no.
0: kind of no bo,
3: no, bo, no bo wiecie, nie? jednak ten
1: DirectX, jakby nie mówić zawsze coś tam wnosi nowego, nie? Zawsze Aha. jakoś tam poprawia te aspekty wizualne gier, więc. Myślę, że to biorąc pod udział, może tak, historię z Xbox'em 360, który nikt nie wiedział przez bardzo długi czas, że Xbox 360 ma wbudowany chip odpowiadający za upscaling obrazu.
4: Aha. I w
1: momencie, kiedy Sony wypuściło PlayStation, powiedział: Patrzcie, nasza konsola ma upscaler obrazu, nie? to Microsoft powiedział, hej, ja wypuszczamy łatkę, u nas też jest na szypie ukryty upscaler obrazu, nie? Mm -hmm. wow. to, tak by było. Było,
0: to by było naprawdę ciekawe, bo jak po raz pierwszy o tym usłyszałem, to myślę, cholera, Microsoft sobie strzela w stopę, wydając directa, kolejną generację directa, no, parę miesięcy po swojej konsoli. Ale no, to, co byś
1: powiedział... by sobie tak w stopę? Mam nadzieję, że nie.
0: To, co byś powiedział, naprawdę daje do myślenia. Wiesz, to, to, to by był naprawdę ciekawy obrót wydarzeń. Ciekaw jestem, co na, na to, to Sony by wtedy powiedziało. To jeszcze. Sony tak... na to.
1: <grym> Chyba <grym> tylko tyle. Mały PlayStation 5.
2: Tak, <grym> tylko jeszcze dorzucę, że warto wspomnieć o tym, że ATI niedawno wydało swoją, jakby, bibliotekę dostępu do karty graficznej, czyli taki odpowiednik Directa. Przy czym oni dodatkowo wykorzystują tą moc ukrytą w procesorze i w tym, że obecnie procesory mają karty tam graficzne budowane i powiem wam, że potrafi to dać 10, nawet do 20% dodatkowej wydajności w stosunku do GeForce'ów, takie połączenie. Tylko mało, eee, która gra to obsługuje.
0: Co, nie, nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, nie chodziło ci przypadkiem o to, że wykorzystuje do obliczeń kartę graficzną? Czyli w sensie, że procesor odciąża za pomocą karty graficznej?
2: Nie znam dokładnie szczegółów. Generalnie pozwalać to zoptymalizować moc właśnie procesora i karty graficznej, żeby uzyskać optymalne osiągi. No i mhm. uzysk jest spory, Battlefield to obsługuje i tam były właśnie różnice na poziomie 10-20%, więc no tutaj ten Direct też może być ważny z tego punktu widzenia, tak? że trzeba odpowiedzieć na to, co pokazało ATI, szczególnie nie tyle dla Microsoftu, jest to ważne, co dla NVIDIA.
0: Okej. Okay. Dobrze. I chyba, że macie coś jeszcze do dodania o, o DirectXie, jakichś takich sprzętowych rzeczach, bo tutaj mam jeszcze jeden news związany z GDC. A
3: na to? Oh, oh
0: no! Zobaczymy, co będzie ciekawego się działo tutaj. Co? Wizanie, zaskoczyłeś mnie tą wieścią. No, znaczy wiesz, to to, się to jest
1: na tym ciekawe, że wprowadzenie na rynek pc teraz tego dalej X12 będzie dość powolne, tak? No bo jednak ludzie by musieli prawdopodobnie kupić nowe karty graficzne. No a jak, a jak wiadomo, z 11ką to generalnie trochę to trwało, zanim ludzie się przesiedli, tak? Na tą wyższą wersję. Natomiast tutaj właśnie może Xbox by zyskał nawet chwilową przewagę nad, nad PC-ami, tak? Jak gdyby miał tą bibliotekę w korzystaniu. I ja nie mówię o takim no 100% przeprowadza bo to jest jednak tylko biblioteka, tak? Ale miałby coś, czego nie mają na ogół PC-ty. To by mogło być ciekawe.
2: Tylko warto wspomnieć o tym, że te fajerwerki z nowych directów często zżerają tyle mocy, to są szczególnie na początku, tak? Po pierwsze mało gier je wspiera, dlatego też mało kto kupuje te karty od razu. Po drugie zżerają dużo mocy i jestem ciekawy, znaczy nie wiadomo, co pokaże Xbox, tak? No ale na chwilę obecną mówi się, Raczej o tym, że nie ma on dużego zapasu. Często gry jakby na, na PlayStation 4 jednak są generowane w wyższej rozdzielczości. Chyba, że jest to właśnie ten zapas związany z nową biblioteką, którą będzie on mógł obsługiwać i, i sobie z nią poradzić bezproblemowo. Zobaczymy. Poczekamy.
0: Mm -hmm. To w takim razie kolejny news, już ostatni związany z GDC. Tak trochę Castelveniowo tutaj, co to już może oh no. od razu... Oh no, to może przygotuje kolejny news tutaj w kolejce, też o Castlevanii. Mianowicie, mówiłem wam, że po tym jak Lord of Shadow 2 wyszło i Hiszpanie już powiedzieli, że nie planują dalej robić kolejnych części, chcą zająć się czymś innym, to zastanawiałem się, co Konami planuje. Na razie nadal nie wiadomo, co planują, ale Koji Igarashi, czyli producent no właściwie wielu Kastelweni, głównie metroidvenie, czyli te wszystkie takie z otwartym terenem działań, te wszystkie platformówki, to on właściwie był znany właśnie z tego, że był producentem Castlevania przez dużo, dużo lat i on w końcu wyszedł z cienia po tych paru latach nieobecności i ma się pojawić na GDC, ma prowadzić panel, który już patrzę, jak to się nazywało, "There and Back Again, Koji Igarashi's Metroidvania Tale, czyli tam i z powrotem opowieść Koji'ego Igarashi'ego o Metroidweni. No ciekawe. Znaczy, wiecie, to może nic nie oznaczać. To może być po prostu panel o, o tym, jak tworzyć takie gry. Ale z drugiej strony, może tutaj Konami coś próbuje przy okazji zasugerować, co nie? Że on tam znowu się będzie tym zajmował. Nie wiem.
1: Myślę, powiedz że... powiedz tak, Nox. Chciałbyś po prostu. I to jest twoje chora wyobraźnia. Wiesz, ja...
0: Nie, to powiem, tutaj akurat się mylisz. To ja jestem otwarty na różne scenariusze ten na pewno jest dość ciekawy. Ciekaw jestem co on by zrobił z, z Japończykami, wiesz, mając teraz jakby tą, tą hiszpańską wizję tutaj mm, też jakby na na oku, widzi jak ludzie na to reagowali, prawda, wie, że są nowi fani i teraz ciekaw jestem, wiesz, czy kontynuowałby na przykład jakieś tam stare pomysły, czy poszedłbyś coś zupełnie nowego, więc ja jestem ciekaw po prostu, gdzie ta seria idzie, a kontynuując newsy kolejny, też związany z tym tematem, tak jak wspominałem, że historia, na pewno tam można by było coś jeszcze do tej historii wrzucić, niestety z tym, czyli właśnie twórcy Lords of Shadow poszli w tym samym kierunku, co poszli w przypadku jedynki Lords of Shadow i dodają do tej fabuły, wciskają w nią różne elementy za pomocą DLC. Na razie zapowiedzieli jedno, nie wiadomo, czy będzie ich więcej i będzie się ona nazywać Revelations. Będziemy w nim grali Alucardem i akcja ma się rozgrywać przed wydarzeniami z gry. No, cóż. Ciekaw jestem. Revelacje. Tak, miesiąc po premierze. I Ciekaw jestem, czy zapowiedzieli to DLC tak szybko, tylko dlatego, że fani znaleźli w plikach tekstowych gry, że takie DLC powstaje. Gdzieś tam było zaszyte opis i nazwa i być może dlatego tak szybko postanowili to ogłosić. Ale no,
2: Moim zdaniem to jest trochę bezczelne. Na no zasadzie czy czemu to się nie znalazło od razu? Z jednej strony owszem, inna postać i tak dalej ale pewnie dałoby się to wpleść od razu. Tak miesiąc po premierze to taki trochę nie zma.
0: Bierzmy pod uwagę, że jeżeli to jest publikowane miesiąc po premierze, to to już było na 100% gotowe na premierę gry. To jest za szybko po prostu. W przypadku Lords mm. of Shadow 1 oni się bronili marketingowo w ten sposób, że ok, mamy dwa DLC, tam każde po półtorej godzinki, za oba łącznie zapłaciłem chyba 70 zł? Nie pamiętam, a to była kupa szmalu. I one właściwie opowiadały finał gry. Dodały powiedzmy tam jakieś dwa rozdziały, i to była właściwie taka finałowa, finałowa walka dodatkowo, więc jak ktoś chciał poznać prawdziwe zakończenie pierwszego Lord Szadu, musiał przejść DLC. No tutaj jest prolog, co prawda, czy prolog Prigwell teoretycznie, ale no. Nikt nie powiedział, że nie dodadzą kolejnego DLC prawda? i o ile wtedy się bronili, że trzeba było na to DLC czekać i tak dalej, że oni muszą to wszystko przygotować, tak teraz wcale nie wiadomo, czy tak było. Może wtedy też mieli to wszystko gotowe. nie? Teraz po prostu może postanowili, że to wypuszczą szybciej, bo, bo już znaleziono informacje o tym. Nie wiem. Nie narzekałbym, gdyby to było darmowe, ale na pewno nie będzie. Średnio mi się to podoba, no ale jako fan na pewno i tak kupię i tak, więc nie mam tu co do gadania.
3: Nie masz wyboru.
0: Tak, a propos braku wyboru Dark Souls 2. Powstała du, du,
3: Bo... taka ciekawa stronka. Aha. Zresztą podobne inicjatywy ponoć w przypadku Dark Souls 1 wyszły od fanów. Tym razem autorzy postanowili zrobić coś swojego i stworzyli taką stronkę, która spisuje statystyki jakby wspólne graczy, właśnie z Dark Souls 2, zarówno na PS3, jak i, jak i Xbox One. I co tu jest ciekawe, mamy na przykład listę osób, która całkowicie ukończyła grę, wszystkie śmierci, które w grze wystąpiły, i także statystyki inne, które no które gra, czy stronka zlicza. To jest ciekawe, w wersji na PlayStation 3 dopiero trzy osoby ukończyły grę, więc być może jest to jakiś błąd, ale w szyku Dark Souls nie byłbym tego taki pewien.
0: Ja faktycznie widzę, że w wersji na Xboxa 360 już 1657 osób ukończyło.
3: Tak, i to w zasadzie w takim fajnym, graficznym ujęciu stronka prezentuje, a poza tym... Aha, pokaz, pokazuje na przykład też powód śmierci, czy upadnięcie, pułapka, pokonanie przez innego gracza, przez przeciwnika lub jakieś inne, a także różne statystyki, na przykład wśród mieczy jednoręcznych, który był najlepszy, wśród pancerzy i tak dalej, i tak dalej.
0: Powiem ci, że Oni szczerze, że ja,
2: jakoś tak. Oni was śpiegują. Um. A, ale serio, wiecie, no gra obserwuję każdy, że was, was na to wychodzi. Przedwinięcie no coś.
3: Powiem,
0: powiem co ci, że, że mnie to jakoś szczególnie nie interesuje. Najważniejsze jest granie statystyki. Co mi po tym, że widzę, że prawie 3 miliony śmierci już było na PS3, co No nie? wiesz,
3: kiedy się będziesz wkurzał, że przegrałeś, no to masz tą świadomość, że nie jesteś sam.
0: Ja się nie wkurzam, że przegrałem. Trzeba zachować spokój ducha.
3: Ja gram dalej.
0: Tak, dokładnie.
3: O, już ranek. Ty...
0: A ojbyś byś się zdziwił. Okej, okay, panowie, bo trochę żeśmy przeciągnęli newsowe. Widzę, że jeszcze, Don, jakieś dwie informacje są od ciebie. Na temat Dev Diary do Alien Isolation. I jeszcze widzę tutaj jakąś grę Wargame Red Dragon. Tak, Może ale powiedz, to możemy co...
3: pominąć. Tak? Co do obcego.
0: A chcesz hmm. chociaż wrzucić na przykład zwiastun pod...
3: Nie, nie, myślę, że to raczej w taki... W takim układzie chyba nie jest to zbyt ważne. A to powiedz chociaż
0: w jednym zdaniu, dlaczego cię to zainteresowało?
3: Wargame Red River to jest. No, no Red, gra, Red Dragon. Red Dragon. Dragon. To jest gra, która. No, to jest dosyć intrygująca gra strategiczna, która symuluje współczesne działania wojenne. No i właśnie ten, ten link, który zrzuciłem, odnosi się do kolejnej gry, która ma skupiać się głównie na bitwach morskich co jest takim intrygującym pomysłem no i jakby zmienia, zmienia postać rzeczy tak i celuje także w graczy, którzy interesują się właśnie bitwami i wojnami morskimi nie tylko lądowymi, na których ty
0: tych wcześniejszych skupiała się jakby no, głównie gra mm -hmm, okej, okay, to było jedno bardzo długie zdanie ale myślę, że wrzucę w takim a, razie a, pod podcast
2: ja też chcę powiedzieć, że no, proszę, proszę. że ten właśnie red, boże nie red dragon tylko red red to okay, jest w każdy...
0: wargame Red Dragon, tak? Widzę A, w newsie się tutaj.
2: Dobrze, mm -hmm. to wiem, że przekręcam. W każdym razie, że Red Dragon opowiada o czymś, co w sumie może niedługo będziemy mieli, czyli wojna wschodu z zachodem. To współczesna, we współczesnych realiach i strategia, więc jeżeli ktoś Ty, Tutaj tym nie, 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 nie,
0: nie, nie takimi wizjami, proszę bardzo. O...
2: Na Wiecie to, co, się to, to,
3: to dla uspokojenia możemy też wrzucić pod podcast film, który zawiera plan NATO Obrony Polski. Jeśli <śmiech> si chcecie, znalazł się na YouTube. <śmiech>
0: eee, to chyba nie jest. Mi, w minucie świadczy.
3: wytłumaczony został. To nie świadczy koło jak, zbyt dobrze. Jest plan. W każdym razie... Uciekamy no, w drugą stronę. Opowiada, tak? Ta gra opowiada o współczesnych konfliktach i myślę, że robi to całkiem dobrze. Zyskuje bardzo szybko popularność. Okay, no dobra, może drugi? wracając krótko do Aliena. Twórcy, e, którzy odpowiadają za grę, czyli mm, czyli wie kto, przepraszam, ale, <grym> ale jakoś nie zwróciłem uwagi. No w każdym razie twórcy Alien Dobry. Isolation Już e, wypuścili developer di Diary, w której właśnie tłumaczą się troszeczkę z tego, co robią, z tego jak to robią, jaki mają pomysł na grę, no i zresztą sami przyznają, że w sumie próbują przywrócić wyraczą wiarę w to i tutaj cyduję w CD Action, że można jeszcze zrobić dobrą grę o obcych, co jest ciężkim wyzwaniem, dlatego że wynika to z moich recenzji, a ja. w razie jest najlepsze, chociaż wyszło do, jeszcze w 2001 roku. W każdym razie cała ta gra e, e, nawiązuje klimatem do pierwszego filmu, który jest no powiedzmy sobie szczerze dotąd nieporuszonym, dlatego, że większość gier, a przynajmniej wszystkie takie większe na PC ty jakie powstały, w zasadzie odnoszą się do drugiej części, która opowiada o takim masowym, zbrojnym konflikcie ludzi z obcymi, a także o przewróceniu predatorów. Natomiast tutaj film ma jakby, znaczy gra ma powrócić do klimatu, w którym obcy jest istotą bardzo groźną, inteligentną, szybką i w zasadzie mamy tutaj taki mamy cały statek, po którym się poruszamy i znowuż twórcy chcą zaszczepić nam ten klimat niepokoju i strachu przed obcymi. No i co jeszcze, co jeszcze sami powiedzieli, że właśnie, że właśnie chcą przywrócić klimat tego pierwszego filmu i tego, jak się czuli pierwsi widzowie myślę, że jest to bardzo dobry pomysł dlatego, że jak powiedziałem temat ten nie był poruszany w grach a myślę, że warto, dlatego, że uniwersum obcych naprawdę wychodzi daleko ponad to, co do tej pory zostało zaprezentowane
0: w grach dobra, mm -hmm. lecimy dalej e, tutaj zapomniałeś dewelopera trochę się dziwię, bo to są twórcy Total War Don, jak mogłeś zapomnieć mm -hmm. o twórcach Total War, a? to są The Creative Assembly
3: no no, ale myślę, że oni dadzą radę, oni są <laughs>
2: dobrzy a ja się boję o to, no bo jeżeli będzie tylko jeden obcy, no to nie będzie pewnie dużo strzelania, a trudno jest zrobić. Dlaczego ale... chciałbyś strzelać do obcego? On jest Ale jak sobie
3: że w amnezji bodajże już jest y, tylko jeden cień, ale myślę, że gra na tym wcale nie traci. Myślę, tak, że to, ale... to nie ma większego znaczenia.
0: Słuchajcie, może zapytam inaczej. Pamiętacie pierwszy film? Tak. No właśnie. Było tam strzelanie? Tak, a, ale nic nie zabijałeś. W zasadzie to tak. nie było. No, w zasadzie to... Nie było takiego stricte strzelania. Z kolei w dwójce.
2: Było. Du -du 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 -du. No, Kolejny tak, magazynek. Du -du -du -du. A, Więc, ale... no. no, no. Wracając do tego, Amnezja jest jednak produkcją dość niszową, moim zdaniem. Mało Nie powiedziałbym. Trawi.
3: Nie powiedziałbym, no, że ale jest Ale mało
2: trafić. No ale dobra, zostawmy temat, bo to chyba długo. Trafi. Ale no,
3: wiesz, Gaksen, ja myślę, że no, może krótko uwaga na ten temat, bo już będziemy go kończyć, ale amnezja raczej no dobra, możemy przyjąć, że nie wszyscy grali w Amnezję, ale jest to gra naprawdę bardzo dobra i myślę, że osadziła się w swojej niszy bardzo solidnie. Znaczy wcale jej to nie przeszkadza, że nie dotrze do wszystkich dwunastolatków, którzy grają w Call of Duty, ale mimo to trzyma się bardzo dobrze. Myślę, że Island Isle Isolation może celować w coś podobnego, albo w coś troszeczkę łagodniejszego dla, dla szerszego grona odbiorców. W każdym razie myślę, że produkcja ma duże szanse na to, żeby pierwsze się wybić no i po drugie pokazać właśnie to uniwersum obcych z zupełnie innej strony, świeżej strony dlatego, że jak wszyscy pamiętamy ostatnimi czasy w kwestii dobrej gry z uniwersum obcych, naprawdę nastały ciężkie czasy
4: mhm.
2: ja nie mówię, że gra będzie zła czy coś, ale boję się, że się nie sprzedaj twórcy po prostu porzucą pomysł później no dobra, ale to, lećmy dalej no trzymamy w kciuki w każdym razie
0: Mm -hmm. W takim razie pod podcast trafią jeszcze dwa filmiki, o jednym już mówiliśmy, czyli This War of Mine. Jeszcze, jeszcze dodam Child of Light Co-op Trailer. Myślę, że gra wygląda bardzo, bardzo fajnie tak artystycznie. Warto zobaczyć, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. To jest platformówka i od Ubisoftu właściwie wygląda tak ładnie i nietypowo, że początkowo nawet nie skojarzyłem, że jest tworzona na silniku Raymana prawdopodobnie. I no, wygląda bardzo bajkowo. Nie wiem, czy widzieliście zwiastun. Ja widziałem i w zasadzie oh. wygląda całkiem przyjemnie. Ciekaw jestem właśnie, co z tego wyjdzie. Tutaj widać właśnie bohaterkę i jeszcze... To, to, to chyba jest drugi gracz. Kieruje takim świetlikiem, czy czymś w tym rodzaju. Może leczyć, unieruchamiać przeciwników. Wiesz, mi się
3: wydawało, że to jest postać kontrolowana pierwszego gracza myszką, ale, ale to jest trochę takie zboczenie pecetowe, wydaje mi się.
0: No Właśnie jest napisane, że to co-op więc nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem. W każdym razie będę śledził na pewno dalej tę grę, bo bardzo mi się podoba oprawa i klimat. Okay. W
3: każdym razie wędę we... mm -hmm. ci się niestety, ale myślę, że do polecanych można by zarzucić jeszcze jedną gierkę, konkretnie teaser. Aha. Drugi. Gry Among the Sleep. To jest horror, który bardzo przypomina, no cóż, amnezję i mechanikę amnezji, ale m, wyróżnia się tym, że y, w roli głównej obsadzono dwulatka, który jest sam w nocy w, w domu. No właśnie, widzimy wszystko z jego perspektywy, a gra próbuje nam nieźle napędzić stracha, więc, yy, więc więc, więc, myślę, że jest całkiem klimatycznie, całkiem ciekawie i być może warto sprawdzić.
0: I co, i potem dzieciakowi narobić na całe życie wizyt u psychologa, tak?
3: No cóż. Wiesz, to, to muszą być ofiary, tak? To jest <głos> wojna
0: <głos> To chyba nie tak no, gra. <głos> okay. Ale wiesz, słyszałem Słyszałem już o tym to Fajnie, że to nie zostało porzucone Bo tam słyszałem, że jakieś problemy mieli Nie jestem pewien, czy na pewno o tej grze myślę Ale a to chyba było to A, właśnie Jakieś tak e... demo widziałem właśnie w kuchni Że było widać właśnie z kamery z perspektywy małego dziecka I tak było już to horror. jest
3: dostępna Wersja alfa
0: Among the Sleep, tak? Tak. Okej. Okay. W każdym A, razie czy warto
3: można... się tematem zainteresować.
0: Czy można ją dostać na Steamie, czy?
3: Chyba za darmo. Z tego co tu widzę, potrafiłem jest... na. Na inny. Nie jestem pewien jak okay, to tak, wygląda, to... więc może po prostu po, pod podcastem będzie tam stosowna informacja, w zależności tak od tego, jak to wygląda.
0: Jak znajdziesz, to wrzucimy, w razie czego wrócimy jeszcze do tematu, bo tutaj widzę horrory, cieszą się w twoim przypadku dużym powodzeniem. Więc Nie, jest całkiem jest... darmowa
3: na Kickstarterze właśnie widziałem stronę i mogę sobie ściągnąć właśnie, ściągam. Ale to <laughs> jest demo, tak? Nie, to jest wersja alfa.
0: No, czyli, czyli pewnie jakieś takie okrojone demo. No, tak myślę przynajmniej. Okej. Okay. Panowie, w takim razie no trochę żeśmy sobie podyskutowali, troszeczkę żeśmy, troszeczkę żeśmy newsów przytoczyli i w takim razie mamy dzisiaj jedną recenzję tylko, na to wyszło, Nie <śmiech> wypadło na Metal Gear Rising Revengeance.
3: Ale jeszcze który... jeszcze Bizon miał pierwsze wrażenia.
0: A właśnie, Bizonie, jak ci się gra w, w South Park The Stick of Truth, czy jak to u nas nazwali, kijek prawdy? O ile Świetnie. jeszcze. <śmiech> Świetnie. Koniec a, a jeszcze nim zaczniesz, na jaką platformę grasz? Xbox 360. Czy to jest ta wersja ocenzurowana? E, tak, europejska wersja jest
1: ocenzurowana. Ale X2 na konsoli i na PlayStation, tak.
0: Okej, okay, bo tak sporo szumu jest, nawet ja słyszałem, gdzie to tam jest ta cenzura, gdzie nie, bo wszyscy o tym newsy pisali. No to powiedz, właśnie. Czy mimo tego, że jest ocenzurowana, to dobrze się
1: bawisz? Znaczy, słuchaj, ocenzurowane jest, wycięte jest dosłownie kilka scen, które składają się właśnie kilka sekund gry, mm -hmm. Tak, bo to można podawać w sekundach te wycięte sceny i po prostu chodzi o to, że zamiast pokazania scen to pojawia się napis na ekranie i to jest generalnie podczas jednej misji, tak? tylko coś takiego. Podaje wszystko no, z przez... kosmitami, nie? Tak, i nawet nawet nie dotarłem już do tego miejsca, więc... Ja czytałem tylko, że to ma tak coś wspólnego
0: to... z aborcją i sądami analnymi. Tak, tak, tak. Tak,
1: tak, to, tak to, jako takiej cenzury żadnej nie ma w South Parku, tak? Czyli postacie bluźnią jak powinny i humor jest też jak powinien być, tak, w South Parku. Znaczy więc... taki, do jakiego przywykli fani serialu, chciałeś dokładnie, powiedzieć, tak? Dokładnie, dokładnie. To... To jest bardzo ładne zdanie, które powiedziałeś. To jest po prostu kolejny bardzo długi, interaktywny odcinek tego serialu, tak. Właściwie można powiedzieć, niektórzy mówią nawet, że to jest po prostu jakby cały sezon, tak. Że, że te gra długości całego sezonu są w parku i mam nadzieję, że się nie mylą. Mhm. I muszę Wam powiedzieć, że nie pamiętam, kiedy doznałem takiego szoku jak w coś grałem, bo na początku tworzymy sobie postać, wiecie, edytor w tym stylu, jak kiedyś popularne edytory w internecie, żeby tworzyć swoje postacie w, w stylu postaci South Park. Tutaj jest podobnie. Tworzymy sobie postać, tam wybieramy czapeczkę, fryzurkę, bluzeczkę, spodenki, wszystko możemy wybrać w dowolnym tam kolorze no i to jesteśmy jakby my w grze tutaj warto zaznaczyć, jestem właśnie po, po świeżo przeczytanym artykuł na Poligonie w grze nie można wybrać postaci kobiecej
0: to dobrze czy źle w tym znaczy, przypadku?
1: znaczy to dobrze bo to jest jakby uzasadnione całą tą e, no jakby konwencją są w parku bo wyobraźcie sobie, że kartman nagle zaprzyjaźnia się z jakąś dziewczyną no nie to by było nie, niemożliwe, dlatego też. Ale z kolei, tutaj
0: wetnę dzisiaj słowo, słyszałem, że można stworzyć osobę z rudymi włosami i piegami, z którą też rozmawia.
1: A no nie tak, powinien. Ale, no wiecie, jednak w słowo parku to są jeszcze małe dzieciaki, i są bardzo podzielone na dziewczynki, i chłopców, tak? Więc raczej by to tak bardzo zachwiało fabułą gry. Więc no, Może to być pewien problem dla, dla, dla niektórych osób, które by grały w tą pozycję, ale uważam, że jest to jak najlepsza decyzja pod względem konwencji całego e, serialu. Dobra, mówiłem, mm. że doznałem szoku. No wiecie, bo oglądam tę scenkę. Myślę, że jest prerenderowana. I nagle się okazuje, że, że nie. Nagle wchodzi nasza postać dokładnie tak ubrana, jak. Jak ją stworzyliśmy w edytorze, i okazuje się, że gra wygląda autentycznie tak, jak sobie bym mógł to wyobrazić. Tu, Czyli jak serial. Tu nie ma słabych punktów, tak. Gra wygląda idealnie jak serial, łącznie ze wszystkimi teksturami jakichś tam papierów i tak dalej które czasem są używane w tle. Łącznie ze wszystkimi animacjami postaci wszystko wygląda identycznie, jakbyśmy oglądali serial. I tutaj złudzenie jest po prostu, po prostu absolutne, tak? To jest chyba pierwszy raz taka imersja, którą zaświadczyłem grając w grę, że dałem się nabrać, tak? Myślałem, że po prostu z góry założyłem, że to nie może tak wyglądać, a jednak. Kosmosy, naprawdę. I twórcy Family
3: Guy niech się wstydzą.
1: No zdecydowanie, zdecydowanie. Wszyscy, co wstydzą, Guide <gajd> The Game to była po prostu kaszana w
2: porównaniu do South Parku. A ja mam pytanie jak gameplay, no bo często jest tak, że masz grę na podstawie jakiejś licencji, filmu czy serialu i zazwyczaj tej gry po prostu nie da się w nie grać, bo są takie, takie niejakie pod kątem tego, jak się w nie gra pod kątem gameplayu.
1: No i widzisz, tutaj jakby gameplay, sam core, to jest RPG, taki turowy, ale jednocześnie z elementami refleksu, czyli gdy wybieramy atak, to mamy nieograniczony czas, natomiast podczas ataku trzeba w odpowiednim momencie kliknąć klawisz. To bardzo przypomina Paper Mario. Z tego, co pamiętam. Tam też było coś w tym stylu, że podczas atakowania trzeba było naciskać klawisze, prawda? Czy ktoś z Was
2: grał? Tak, tak. Paper Mario i później się te serie... Mario and Luigi Saga, czy jak to się nazywało. To no to, to, to te miało... dwa bym
0: rozgraniczał, bo to troszeczkę na innych zasadach.
2: Ale tam też trzeba było w odpowiednim momencie guzik nacisnąć. No I tutaj tak samo podczas obrony, jak ktoś nas atakuje, jak nacisniemy w odpowiednim momencie
1: klawisz, to nasza obrona jest wtedy najskuteczniejsza. I powiem wam, że ten system jest bardzo prosty, ale no, no się sprawdza, no bo nie ma w nim nic złego, tak? Jednocześnie wpisuje się tutaj do konwencji całej tej gry. I, no i pasuje do fabuły, tak generalnie. bo to, to jest tak, że oni walczą, jest tak naprawdę uzasadnione fabularnie w tej grze. Więc nie jest to takie, wiecie, szczapy wzięte, tylko tak naprawdę dzieciaki tak w fabule bawią się w arpegach. Więc system arpegowy jest jak najbardziej uzasadniony podczas walki. I wiem, wszyscy chodzą w
0: czapeczkach magów albo. Oczywiście, w takich tak, innych ek ekwizytach.
1: Tak, tak, głównie tutaj walczymy właśnie z, z wrogimi elfami, tak? No to są po prostu dzieciaki, tak naprawdę przebrane za, za elfy. Więc jakby ta konwencja sama narzucona przez, przez grę, że dzieciaki bawią się w RPG, jednocześnie pozwala na realizowanie walk w postaci takich, yy, taktycznego RPG, i nie ma w tym żadnego problemu. Nie mam takiego wrażenia, nawet wiecie, że, że jest to sztucznie wprowadzane, nie? Bo jest to zwyczajnie uzasadnione, powtarzam się, ale no tak jest, tak? No jest to idealnie po prostu dobrana sprawa. Ale tak, tej walki tak naprawdę nie jest dużo, trzeba przyznać, przynajmniej na początkowym etapie gry. Natomiast dostajemy do dyspozycji właściwie całe miasteczko South Park, po którym możemy sobie hasać w to z powrotem. I bardzo fajnie, bo już od samego początku gry można wejść do większości budynków. No Do niektórych nie mamy kluczy, znajdujemy je później. I no i no Widzimy te wszystkie postacie, które przewijają się w różnych odcinkach parka, rodziców, naszych kolegów, możemy pochodzić po ich domach, wchodzić, wejść na górę, zobaczyć pokoje chłopaków. Słyszałem, że to tak
0: działa, tak wyśmiewając trochę tą konwencję RPG-ową, że te wszystkie postacie, one stoją w miejscu i patrzą, jak my tam zabieramy różne przedmioty, tak? Czy, czy źle słyszałem?
1: To znaczy, to jest tak, że możemy ze szafek, ze wszystkiego wyciągać, co chcemy i nikt nie zwraca uwagi, tak? No właśnie. To o tym pomyślałem, to jest ten sposób, ale wiecie to co? To znaczy,
0: to jest wyśmiewanie poprzez zrobienie tak naprawdę wszystkiego tak, jak robią to wszyscy, to jest takie tak, trochę... Tak, tak, <laughs> yy,
1: tak, tak to działa i faktycznie w tych szufladach znajdujemy wszystko, od jakichś strasznych śmieci, wibratorów, jedzenia, które służą jako mikstury życia, energii i tak dalej. To fajnie, bo czasem znajdują się jakieś takie przedmioty, które po prostu kojarzy się z konkretnych odcinków South Parka. A to jest taka tam konsola do gier, która się pojawia. A to z jednego z ostatnich odcinków, który parodiował World War Z, zestaw Brata Pita przetrwania. No, tych smaczków po prostu jest rewelacyjnie dużo. Dodatkowo w pokoju każdego dzieciaka możemy otworzyć szafę. Jakby ta szafa nie jest interaktywna, ale widać w tej szafie różne akcesoria, które ta postać wykorzystywała w różnych odcinkach yy, serialu. No, no jest po prostu miodnie, bo jeżeli ktoś siedzi po prostu, ogląda ten serial, zna te wszystkie elementy, to będzie czuł się od razu jak w domu, tak po prostu. Czyli jesteś
3: fanem serialu.
1: I... Znaczy, ja nie oglądam na bieżąco, oglądam co jakiś odcinek, ale lubię ogólnie, tak? South Park. I, i, no, i, no, i pamiętam te lepsze odcinki, fajniejsze motywy. I mimo że, że nie oglądam wszystkich, to chociaż z tych odcinków, które oglądałem, znajduję tutaj nawiązania, i chyba o to chodzi w tego typu grze, tak? Żeby jak najwięcej tego serialu upakować, tak naprawdę, do, do, do produkcji.
0: No dobrze, to rozumiem, że gameplay wygląda tak, że podróżujesz po tym mieście, walczysz, tylko właśnie tak nie wiem, gdzie tu powinniśmy zamknąć jakby pierwsze wrażenia, żeby nie wyszła z tego recenzja, co nie? Ale powiedz właśnie, jak ci się gra? Czy faktycznie jest warta zakupu ta produkcja? Znaczy
1: gra mi się tak, że nie skończyłem nawet pierwszego zdania głównego, Aha. po prostu tak wsiąkłem okay. tak wychodzenie po tym South Park, zwiedzaniu po prostu każdego jednego zakamarka, że, mm -hmm. y że nawet nie zwracam na razie uwagi na tą główną linię fabularną, no, co jest reklamą samo w sobie, tak? po prostu jestem tak ciekaw, co znajdę dalej, jakie postacie serialu się pojawią, w jakich sytuacjach, że, że, że nie mogę się powstrzymać, aby po prostu chodzić w kółko po tym South Park. Jest, jest to naprawdę coś świetnego. A poza tym, zapomniałem wspomnieć, klasy postaci. Chyba w żadnym innym RPG-u nie można było być Żydem wcześniej.
3: O Przyznaję,
1: że nie <grym widziałem <grym takiego. Można być jakimś tam magiem, złodziejem, kimś tam i Żydem, nie? Oczywiście wybrałem tą klasę. A ja. <grym>
0: Ach, no tak, dzieciaki z w parku, okej, okay. Sims oh. Legit.
1: Musiało tak być, nie? Mm -hmm. Nie wiem, gra jest po prostu przefantastyczna, ale muszę zastrzec, że jest to gra ewidentnie dla osób, które po prostu lubią South Park. Bo tak naprawdę, jeżeli się go nie lubi i nie będzie się chłonąć tych wszystkich smaczków, albo jeszcze tym gorzej się przeciwnikiem tego serialu, to się na pewno nie spodoba ta produkcja. Bo ona bazuje na bardzo prostym systemie, tak, tego yy, rpg więc yy, trudno mówić, żeby grać w tę grę dla systemu bo, no bo... No nie, jest, jest, to masa to jest... Lepszych, jest masa lepszych na pewno RPGów mm -hmm. i bardziej rozbudowanych, które można by było zagrać za South Parku. Czyli Ale nie że jest jeżeli... to
0: tylko dodatek do Ale po prostu historii. Się,
1: jeżeli lubi się South Park, jeżeli lubi się postaci, jeżeli rozumie się e, żarty, które są w tym serialu, no to myślę, że to jest obowiązkowa pozycja. Tak? I to już właśnie podczas tego pierwszego wrażenia, no, zarzekam się, że no, jeżeli lubicie South Park, musicie w to zagrać.
0: Mhm, mm okej, okay, czyli rozumiem, że można to potraktować jako podsumowanie. Tak. Dobrze, czyli czekamy na recenzję.
1: No mam nadzieję, że niedługo, chociaż teraz troszkę mniej czasu nagrania.
0: Mhm, mm rozumiem, okej. Okay.
1: No dobrze, panowie, to w takim razie
0: wracając do Metal Gear Rising Revengeance. Tak śmiałem się właśnie, nim sobie przypomniałem o tych pierwszych wrażeniach, bo ja tę grę przeszedłem, kiedy to było? Miesiąc temu? Wiecie, tak w lutym nadrabiałem masę różnych gier AAA. Tutaj recenzowałem The Last of Us tak, i te inne właśnie produkcje tego typu. No i właśnie w Metal Gear Rising Revengeance też miałem okazję zagrać. Pożyczyłem z plusa kolegi, i, więc tutaj od razu mówię, nie płaciłem za grę, nie wiem za ile jest dostępna. I właśnie... Ciekaw byłem tej produkcji. Wy widzieliście, jak grałem w demko. To było dokładnie rok temu na ostatnim zlocie u Bizona. Tak z ciekawości, żeśmy odpalili demko. Więc wiecie, prawdopodobnie tak piracy drzwi, że jest to slasher. Bardzo szybki, bardzo efektowny. Coś tam pamiętacie jeszcze?
2: Tak, tak.
3: Ten gość z mieczem samurajskim w epickim pancerzu biegał i ciął arbuzy.
2: Bardzo pięknie. Że biegał na obcasach i Gierka tak najpierw jakby była typowym slajerem, czym się nie wyróżniała.
0: Mm -hmm. Don bardzo ładnie to ujął. Zastanawiające Norbert, zapamiętałeś akurat to, że biegał na obcasach. Hm. Hmm. No, ale w każdym razie te, te co obcasy... Ty to co ty na to, Watsonie? Co ty na to, Watsonie? A te obcasy wiecie, do czego mu są potrzebne, bo on może chwycić miecz w, w między stopę, a ten obsas, i, i, i kręcić się w kółko i robić różne inne akrobacje w ten sposób. Japonia. No, Japonia. Tak, tak, Japonia, dokładnie, bo to było robione w Japonii, wszystko się zgadza, z tym Ale wiecie co, co grom tak troszeczkę tutaj patrzę na te dane na wiki i przypomniała mi się pewna historia, ale to może zaraz wspomnę. Gra wyszła ogólnie na Playstation 3, Xbox 360 i na PC, chociaż na PC dość niedawno. Te właśnie pierwsze wersje PS3 Xbox 360 to był luty 2013. Z kolei na PC to jest dość świeża sprawa, bo to był początek stycznia 2014. Czyli dla pecetowców to nadal może być dość ciekawe to, o czym będę teraz mówił. Myślę, że większość konsolowców już gry ograła, jak miała taki zamiar. Z kolei ta ciekawostka, o której właśnie chciałem wspomnieć, to to, że Kojima Productions, czyli studio Hideo Kojimy, twórcy Metal Gear Solid, czy w ogóle serii Metal Gear w całości, no oni już chyba tak tutaj patrzę na wiki 2009 zapowiedzieli, że powstanie coś takiego jak Metal Gear Solid Rising i to miała być taka gra umiejscowiona między Metal Gear Solid 2 a 4, czyli miała być tak bezpośrednio wpasowana w, ten, w to uniwersum i hmm, no właśnie coś im nie szło z tą grą po jakichś dwóch latach okazało się że na E3 zawsze z tego co pamiętam akurat na scenie Microsoftu zawsze mówili o patrzcie mamy tutaj dla was fragmencik że Metal Gear Solid Rising będzie na będzie na konsoli Microsoftu, cieszcie się, ale tak naprawdę nic nie pokazywali poza tym, że mają ten system cięcia, czyli że bohater może wybrać płaszczyznę, po której tnie mieczem i możemy na przykład przeciąć Arbuza czy coś takiego. W sumie nie, nie było wiadomo wiele o tej grze, nie wiadomo było, co się z nią dzieje. I w pewnym momencie pojawił Pokazali się. Fil... Arbuza. W pewnym momencie pojawił się filmik, w którym Hideo bardzo, Kojima. To był
3: bardzo ładny model Arbuza, nie przesadzaj.
0: No, był bardzo ładny. Wiesz, w ogóle ta technologia cięcia była o tyle ciekawa, że mogłeś dowolny model przeciąć na pół mhm. i on się po prostu zamieniał na dwa osobne modele, prawda? Miał tam jakieś wnętrzności, czy, czy właśnie ten arbus, jakiś tam miąższ w środku, mogłeś kolumny przeciąć, inne tego typu rzeczy. No oni pokazywali właśnie takie dema technologiczne. To wyglądało właśnie całkiem ciekaw fajnie. Ciekaw
3: jestem, jak to, jak to w pełnej wersji gry mhm. działa. To czy zaraz jest do... tak rewelacyjne, jak to zapowiadają?
0: To zaraz do tego przejdziemy. Pamiętaj o tym pytaniu żebym ja nie zapomniał. W każdym razie wracając do historii, jak to powstawało, wyszedł filmik, w którym Hideo Kojima przepraszał wszystkich, no wiecie, szanowany twórca, to tutaj wypadało mu przygotować coś takiego, chociaż no, muszę przyznać, to było zaskakujące. Rzadko firmy przepraszają w ten sposób za to, że coś nie wyszło, prawda? W tym filmiku tłumaczył, że jego studio, on chciał dać im jak największą wolność, że ten zespół pracował sobie nad tą grą, wymyślał, próbował jakoś połączyć te stale metal, stal, stare metal... giry, w sensie skradanki, jakby na to nie patrzeć, właśnie z tą akcją cięcia mieczem. I no cóż, zajrzał do nich po pewnym czasie i okazało się, że im nie szło. I w pewnym momencie stracił cierpliwość. Okazało się, że jego zespół nie jest w stanie tej gry zrobić, bo po prostu nie mają pomysłu, jak to połączyć ze sobą. No i tutaj okazało się, że zaczęli współpracować ze studiem Platinum Games, które stworzyło bajonetę. To są goście, którzy myślę slashery mają we krwi i w końcu doszło do takiej nietypowej współpracy, że Kojima Productions zajęło się fabułą, z tego co widzę tutaj na wiki fabułą i designem samego Raidena, czyli głównego bohatera. Z kolei tamci zajęli się całą resztą, czyli okej, okay, zróbmy z tego siekaninę fło, wiecie, przez dach i jeszcze wyżej. No i to właściwie, ostatecznie co z tego wyszło? To jest gra, której nie należy kojarzyć z Metal Gear Solid. Myślę, że jak ktoś w ogóle nie grał w poprzednie części, to nic kompletnie nie stracił. Ta gra jest jakby spin-offem, czyli jest to zupełnie taka odrębna produkcja. Ona korzysta właśnie z pewnych postaci, tutaj przede wszystkim Raiden z głównego uniwersum. Snake na przykład w ogóle się tutaj nie pojawia. I mamy tutaj jakieś podobne motywy, podobne maszyny, trochę wspominania właśnie o historii, o patriotach, chociażby organizacji patriotów z Metal Gear Solid, ale to są tylko takie bardziej symboliczne elementy. Nie trzeba w ogóle kojarzyć MGS, a Metal Gear Rising Revengeance, to jest taka samodzielna produkcja. I to powiedziawszy, możemy przejść jakby do meritum całej sprawy. I tak się właśnie zastanawiam, czy od fabuły, czy właśnie tutaj od, od mechaniki, od pytania Dona,
3: może zacznij najpierw od, od fabuły. w zasadzie. Tak, troszeczkę, żeby tak, nakreślić. Tak, to zazwyczaj wcześniej. robimy.
0: Mhm. Dobra, żeby chociaż trochę nakreślić. Mamy tutaj właśnie yy, Jacka, czyli, czyli ten jego pseudonim Raiden. On jest cyborgiem. Yy, ma właśnie... Oh no, oh, w, w ogóle tam cyborgów jest od groma. W każdym razie... Megaman. Jego... <laughs> Megaman jest robotem, to nie jest cyborg. A, widzisz. A, whatever. Raiden pracuje dla firmy, która w tej chwili e, została wynajęta, żeby osłaniać e, jakiegoś polityka w kraju trzeciego świata. Z tego co pamiętam, jakaś Afryka. To jest Polska. Co, coś tam w Afryce. Jakieś państewko pewnie wymyślone. I no cóż, pojawia się zasadzka. Nagle zewsząd jakieś wrogie cyborgi. Ba, wyskakuje w pewnym momencie Metal Gear Ray. Tutaj fani serii wiedzą co to jest. To jest olbrzymi robot, który potrafi pływać taki mech w pewnym sensie, ale akurat w tej serii nie używa się takich takiego określenia. I o ile zazwyczaj w Metal Gearach mamy to, to przeświadczenie, że ok, kierujemy sobie tym Snake'iem, ten Snake to jest człowiek, taka kruchutka istotka i on musi walczyć ten Dawid z tym Goliatem i to jest takie emocjonujące, bo mamy takiego olbrzymiego przeciwnika. Ba! Pff. Tutaj w prologu wyskakuje nam ten rej wielki jak wieżowiec, a my go rozciachujemy dosłownie na malutkie plasterki, więc no cóż, to to jest właśnie Platinum Games. Zróbmy grę, która jest wyrąbana w kosmos i będzie dużo ciachania, wybuchów i wszystkiego innego. Nieważne, że to tam, wiecie, mało realistyczne czy coś. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić i żeby y, tak z przymrużeniem oka do tego wszystkiego podejść, bo to jest wszystko właśnie takie rozdmuchane i mocno przekolorowane. W każdym razie, nie udaje się tego polityka e, ocalić, tutaj jakby to, to z, z, te wydarzenia, które mają miejsce w tym prologu pozwalają nam poznać taką grupę, z którą e, właśnie ta firma Rydena będzie musiała się zmierzyć, czyli Desperado Enforcement, tak się tamci nazywają. I to właściwie taka, taka grupa, która tam ciągle coś będzie spiskować. Może przytoczę tutaj taki jeden wątek, który myślę jest dość istotny, żeby nie wyszło na to, że, 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 że jakby nie ma tutaj jakiegoś takiego ciekawego motywu w tej grze czy jakiegoś powodu, dla którego ten Raiden idzie przed siebie. No bo mamy tu oczywiście zemstę, tutaj pod podtytuł sugeruje to wręcz podwójnie, prawda? Na, na końcu tego prologu mierzymy się z pewnym przeciwnikiem, który nas rozbraja z łatwością w dość efektowny sposób i jakby przez całą grę myślimy o tym, żeby tam zmierzyć się z nim ponownie. Ale myślę, że dużo ważniejszym myślę, że dużo ważniejszym wątkiem tutaj jest coś, co się pojawia tak w drugiej, trzeciej misji, to pozwolę sobie tutaj na delikatny spoiler żeby was trochę zachęcić mamy tu wątek dzieci porywanych przez właśnie tę organizację i te dzieci tak jak sam Raiden, jego postać tutaj troszeczkę backstory przytoczę, on był szkolony w takich bojówkach młodzieżowych i szkolony właśnie do, do tego żeby zabijać z wyjątkowym okrucieństwem no, takie bojówki na świecie już istniały, można sobie o tym trochę poczytać w internecie i on jakby chce ocalić grupę dzieciaków przed tym, żeby też nie spotkał ich ten los, prawda, żeby one nie walczyły w wojnie, o której nie mają zielonego pojęcia, żeby nie szkolono je na morderców, tylko że tutaj wszystko jest przedstawione z takim, z takim bardziej science fictionowatym spojrzeniem, czyli te dzieci zostają w ten sposób poddawane tym szkoleniom, że jak to opisać, bo brzmi to dość dziwnie? Ich organy zostają sprzedane, a z kolei same ich mózgi zostają poddane wirtualnemu treningowi coś takiego. Czyli właściwie przez całą grę lecimy za tymi mózgami, które są w różne miejsca, na przykład przewożone, gdzieś tam szkolone. Czyli I... Czekaj,
3: czekaj, oni sztucznie podtrzymują przy życiu sam mózg.
0: Tak, sztucznie podtrzymują przy życiu sam mózg z oczkami, które tak sobie patrzą we wszystkie strony i te mózgi są poddawane treningowi, któremu nie mogą się przeciwstawić i mamy tutaj właściwie taki wyścig z czasem, czyli wiecie, im dłużej te mózgi są w posiadaniu właśnie tamtej korporacji, tym dłużej, tym no ciężej będzie odwrócić jakby prawda, ten proces. Brains. A tak
3: całkowicie <laughs> poważnie to jakby w planie złoczyńców jest to, żeby te mózgi potem przeszczepić do jakiś ciał, tak? Tak, bo to Albo tak jak, do cybernetycznych tak jak, ciał. Tak jak,
0: mówiłem, tak jak mówiłem od samego początku gra nam pokazuje, że cybernetyka w świecie gry poszła tak do przodu, tutaj akurat twórcy zakładają, że to są wydarzenia już po Metal Gear Solid 4, że cybernetyka już poszła tak do przodu, że właściwie wszyscy ci ochroniarze tego polityka to są w jakiś sposób mniej lub bardziej zcybernetyzowani. Wszyscy główni źli w tym desperado enforcement, czyli właściwie wszyscy bosowie w grze, z jakimi się zetkniemy, to też są cyborgi. Niektóre są wręcz strasznie, strasznie dziwaczne, bo no, tutaj walki z bosami są jedną z najważniejszych rzeczy w tej grze, jedną z najbardziej efektownych, więc myślę, że mogę tutaj wspomnieć o tym trochę więcej. Mamy na przykład tutaj Pierwszy taki poważny boss, z którym się ścieramy, to jest kobieta, która wykorzystując takie mniejsze roboty, może y, powiększać swoje ciało o kolejne ręce. Wygląda trochę jak bogini Shiva w ten sposób. Ma ileś tam par rąk na przykład i walczy w ten sposób. Albo może łączyć te ręce w takie y, w taką włócznię czy coś w tym rodzaju.
2: Szkoda, że o ręce. <grym>
0: Mamy tutaj na przykład gościa, który potrafi, potrafi się rozdzielać. To właściwie wygląda w ten sposób, jakby tylko jego głowa była organicznym elementem. Z kolei cała reszta się trzyma na jakichś magnesach czy innych takich dziwnych rzeczach i wiecie, ręka powiedzmy potrafi odfrunąć gdzieś tam daleko. No i te walki są takie dość nietypowe. Zawsze nie wiemy czego się po tym przeciwniku spodziewać, jaką taktykę zaraz przyjmie, co dziwnego zaraz yy, odwali. Ale to co mi się najbardziej w tych walkach spodobało, to to w jaki sposób twórcy muzyką zagrali na emocjach. No, mamy wiadomo jakiś super fajny motyw, który leci w tle, ale jak walka zmienia na przykład yy, no, mamy te fazy, tak jak w starszych grach fazy walki z bossem, że boss zmienia troszeczkę swoje zachowanie, na przykład jak stracimy mu trochę zdrowia, to wtedy muzyka staje się na przykład bardziej dynamiczna, a w tym finalnym takim fragmencie, kiedy to my już przechodzimy jakby do ofensywy, yy, wchodzi jeszcze do tego wokal, i to wszystko się dzieje tak, y, lini tak nie liniowo, tylko tak płynnie. Stopniowo. Bez... Stopniowo tak I to tak to tak fajne wrażenie buduje. Mnie się to strasznie podobało. Sprawia, że, że ta sama, ta sama walka, ale mhm. coraz bardziej emocjonująca.
3: Coś podobnego, nie dokładnie to, ale na podobnej zasadzie odbywało mhm. się w Batman e, Arkham City. W sensie w, i w Arkham Asylum bodajże też. E, to znaczy w tym momencie, kiedy mieliśmy jakąś arenę pełną przeciwników, to jakby im więcej ich wyrżnęliśmy, im większym za zaawansowaniem było jakby rozwalenie areny, tym bardziej dynamiczna i dramatyczna była
0: muzyka. Mhm. Ja, ja już nie pamiętam aż tak dokładnie, muszę sobie teraz zagrać w tego Arkham Origins, ale bardzo możliwe, bardzo możliwe. To tu w każdym razie mamy coś podobnego, właśnie w walkach z bossami. Co do samej walki. A, może jeszcze a propos walk z bosami, Po każdej takiej walce dostajemy nową broń. Czyli oprócz tego, że mamy tą swoją katanę, mamy też kolejne bronie. Między misjami możemy za punkty, które żeśmy zarobili, możemy ulepszać na przykład jakieś komponenty, czyli zwiększać sobie zdrowie, zwiększać na przykład baterię, która jest nam potrzebna do wykonywania tych specjalnych cięć, tak jak z tymi arbuzami. To za sekundkę do tego przejdę, to jest tutaj bardzo istotne. Możemy ulepszać właśnie każdą z tych broni, czyli jakieś tam zadawane obrażenia, dokupywać kolejne ciosy. Przyznam szczerze, że po przejściu tej gry raz miałem wrażenie, że liznąłem tylko jakiś czubek góry lodowej, więc ta, tam jest tego pewnie dużo więcej. Ale to może jeszcze powiem troszeczkę pod koniec o tym. I no właśnie, i przejdźmy może do, do tej do tej głównej mechaniki, czyli właśnie do tego cięcia, to wygląda mniej więcej w ten sposób, że jak walczymy z zwykłymi przeciwnikami, to zadawając im obrażenia, ładujemy sobie właśnie tą baterię. Ja tutaj mogę coś przekręcić, tak jak mówiłem, miesiąc nie miałem tej gry w rękach, ale ładujemy sobie tą baterię i kiedy mamy chociaż jedną taką naładowaną, wtedy możemy wykonać specjalne, specjalne cięcie i jeszcze dodatkowo na ekranie widzimy taki kwadracik, który pokazuje w którym miejscu ten przeciwnik ma taką waż taki ważny komponent, który możemy wyciągnąć z niego i naładować sobie zdrowie. To, to Może, żeby to troszeczkę lepiej opisać. Jak się poruszamy lewą gałką, to powiedzmy ciechamy, ciechamy, ciechamy. W pewnym momencie przytrzymujemy tam któryś klawisz, któryś trigger, nie pamiętam już dokładnie, i wtedy bohater stoi w miejscu, i my prawą gałką wybieramy tą płaszczyznę, w której wykonujemy cięcie. Czyli powiedzmy, że jeżeli skierujemy gałkę do góry, to wtedy ta płaszczyzna jest pionowa. Jeżeli puścimy wtedy tę gałkę, tak żeby ona wykonała ruch do dołu, to wtedy robimy ciachnięcie. I jeżeli ta płaszczyzna przejdzie przez ten kwadracik, to wtedy Raiden wyciągnie w jakiś efektowny sposób właśnie coś, co wygląda jak taki świecący kręgosłup elektroniczny, coś takiego i wysysa z tego energię życiową. na no, przeciwnik oczywiście tam gdzieś się skręca. Dude, that's fucked up. That's yep, fucked up. Yep, Japonia, tak. Ale to jest całkiem, to muszę przyznać, to jest całkiem takie no, no szybko, efektowne, efektowne, ale swej nie, nie przegina. <laughs> szybko wchodzi w krew. <laughs> Więc właściwie cała walka w pewnym momencie polega na tym, że musisz czym szybciej naładować baterie, żeby czym szybciej wykonać ten, ten cios, którym właściwie będziesz w stanie bardzo szybko i efektownie wykończyć przeciwników. No, oczywiście z czasem spotykamy nie tylko takie zwykłe cyborgi, ale też na przykład tak zwane Gekko. Jak ktoś grał w MGS-a czwórkę, to wie o co chodzi. To są takie roboty kroczące gdzieś tak, na wysokość, bo ja wiem, dwóch ludzi coś w tym rodzaju i one, na przykład trzeba je najpierw osłabić, tam unikając jakiejś, jakiejś broni czy kopnięć właśnie tych robotów, potem dopiero możemy na przykład rozciachać jakiś fragment ich zbroi i właśnie wykonać ten, mamy tam powiedzmy sekundę czy dwie na to, żeby wybrać tą płaszczyznę i zrobić to cięcie w odpowiednim miejscu. Czyli ta gra korzysta z tej mechaniki w taki ciekawy sposób, zmusza nas czasami, żebyśmy, żebyśmy w odpowiednich momentach włączali na przykład to tą mechanikę ciachania, żeby właśnie komuś zbroję zniszczyć, czy, czy jakiś element, który zasłania, powiedzmy, jakiś słaby punkt. I to w, przy bossach też jest wykorzystywane. Im dalej w las, tym częściej musimy wykonywać te cięcia bardzo dokładnie. Powiedziałbym wręcz, że walka z ostatnim bossem, to właściwie najtrudniejsza jej część, to jest właśnie e, wykonanie tych cięć w takich bardzo, bardzo krótkich odstępach czasu, w bardzo dokładny sposób. Więc trzeba się przygotować na to, że gra nie jest wcale prosta. Ja grałem co prawda na hardzie i faktycznie pod koniec dała mi ostrego łupnia, ale przynajmniej jak ją przeszedłem, to faktycznie byłem bardzo usatysfakcjonowany. Hmm, no to ale powiedz ten... mi
3: to w takim razie mhm. cięcie tych modeli, no bo na razie, na razie raczej zarysowałeś to, że kiedy przetniemy ten jakby ważny element, no to wtedy faktycznie model się rozpada, ale czy można w losowym miejscu chociażby tak, tak. Tych, tych drobniejszych przeciwników przeciąć i w jaki sposób oni na to reagują? Na przykład przy odcięcie, nie wiem, nogi, ręki, Powiem głowy. Powiem że
0: mogę źle pamiętać, ale wydaje mi się, że to działało w ten sposób, że my możemy to cięcie wykonać w dowolnym momencie, tylko że ono wtedy nie zabija tak od razu. Mhm. I to działało tak, że możemy na przykład Elementy otoczenia niektóre, mamy to podświetlone, taki, mamy taki tryb, który pozwala nam na przykład podświetlić na niebiesko fragmenty otoczenia, które możemy przeciąć. Tutaj jest mały minus, bo się okazuje nagle, że bardzo niedużo tych elementów można przeciąć, jak na tak fajną mechanikę. No to jest na pewno podyktowane jakoś technicznymi ograniczeniami, prawda? ale no to, to można uznać trochę za minus. Z kolei jeżeli chodzi o przeciwników, no to tak jak wspomniałem, to wygląda trochę tak, że ciach, ciach, ciach i oni tak wiesz, jakby nie przecinasz ich na pół. Z kolei w niektórych miejscach jeszcze są takie znajdźki, masz przeciwników, którzy są zaznaczeni jako generałowie czy, czy właśnie coś dowódcy i oni mają w lewej ręce zawsze, te cyborgi, mają przechowywane jakieś dane i one zostaną utracone, jeżeli nie utniemy tej ręki. I mamy tutaj taką jakby dodatkową zabawę w znajdźki, że w trakcie walki musimy uciąć im tą rękę z pewną precyzją, tak żeby, żeby potem podnieść tą dłoń z tymi danymi. Z tego co pamiętam, no mamy tutaj przeciwników jeszcze latających, mamy właśnie jakieś takie, takie przypominające wilki. Mechaniczne robowilki. Jednego takiego nawet mamy. W pewnym momencie w fabule do nas dołącza i to w sumie jest jedna z fajniejszych postaci tak różne rozkminy jego na temat życia, śmierci, i innych tego typu rzeczy, wiecie, AI te sprawy. Więc to, to akurat tutaj myślę, że fajnie zrobiono. Poza tym w fabule nie ma jakoś jakoś tak szczególnie fajnych postaci. Fabuła nie jest w ogóle na poziomie Metal Gear Solid. Tu, tu nie spodziewałbym się na waszym miejscu, jeżeli nie graliście takich rewelacji. No dobra. Z takich ważnych rzeczy coś jeszcze. Wspomniałem o, o, tym, o tym cięciu. Wspomniałem o tym, może by tak przejść już powoli do końca, to przechodząc powoli do końca, to bym wspomniał jeszcze o tym, że granie jest długa. Zajęła mi chyba kilka godzin, to jest jakieś tak 7, może 8 misji, już nie pamiętam dokładnie, ale jest tego bardzo niedużo, gdyby jeszcze odjąć od tego cutscenki, to faktycznie byłoby tego, byłoby tego malutko. Gra za to zachęca do masterowania, można ulepszać to wszystko co, co zdobywamy. Pod koniec gry wyświetla nam się dokładny zapis rang, które dostawaliśmy, tak jak w Devil May Cry chociażby, tutaj wiem Don, że z tym ci się na pewno skojarzy, rang, jakie dostawaliśmy za poszczególne misje i jeszcze te rangi są pogrupowane poziomem trudności, czyli gra nas zachęca do tego, żebyśmy nawet wrócili do, na przykład do Easy i próbowali przejść wszystkie misje na S i potem na przykład odblokował mi się najwyższy poziom trudności. Jakbym chciał, to jeszcze w trakcie gry znajdujemy te VR missions, właśnie te misje w rzeczywistości wirtualnej, też kojarzące się z tym, co już w serii żeśmy widzieli nieraz. I, I możemy z poziomu głównego menu je przechodzić jako takie misje bonusowe i popijać na przykład nasze czasy, zdobywać właśnie pierwsze miejsca i zaliczać w ten sposób te misje, więc to jest jakaś taka dodatkowa atrakcja, jak ktoś, jak ktoś chciałby spędzić z grą trochę więcej czasu. Jeżeli ktoś chciałby się skupić tylko na trybie fabularnym, no cóż, nie wiem czy fabuła jest na tyle fajna, żeby tylko dla niej kupować tę grę, z kolei, no tak jak wspomniałem, jest to dość krótkie. Czyli jeżeli ktoś chciałby tylko dla fabuły ją przejść, to, to niech lepiej poczeka, aż stanieje. Jeżeli chciałby ją troszeczkę pomasterować i pobawić się z nią dłużej, to przejść na przykład na innych poziomach trudności, postarać się właśnie, żeby te, te rangi jak najlepsze zdobywać, no to wtedy myślę, że zakup ma więcej sensu, bo faktycznie można wtedy z grą dużo więcej czasu spędzić. Można w nią grać jak w skradankę, ale eee. gra... Gra raczej do tego nie zachęca, kompletnie. W kilku miejscach przede wszystkim mamy tak, że wchodzimy do jakiegoś miejsca i nie atakują nas wszyscy od razu, tylko możemy na przykład zakraść się za kogoś. Raiden go wtedy tam jakoś tym mieczem traktuje po cichu. Chociaż delikatnie też znaczy. Bardzo krwawo, tak. Nie wiem, czy to można uznać za delikatnie, ale, ale po cichu. Yy, jakiś tam achievement, czy tam trofeum też jest za to, że ileś tam takich pomieszczeń właśnie się opróżni po cichu ale raczej gra kompletnie tego nie zachęca. Tak samo pojawiają się rozmowy przez kodek, które też w serii są bardzo znane, ale ja się zorientowałem, że one istnieją dopiero jak czytałem w, w opisie trofeów, że odsłuchaj odpowiednią ilość rozmów przez kodek. A ja, to tam były jakieś rozmowy przez kodek? Bo z reguły w MGS-ie można w dowolnym momencie zadzwonić do którejś postaci i na przykład z nią rozmawiać i tych rozmów tam powiedzmy jest wiele godzin, ale one są strasznie fajne. Z kolei tutaj styl gry, który jest po prostu taki bardzo bajonetowaty, po prostu wszystko wybucha, wierci się, kręci i, i, i tak dalej, nie zachęca zupełnie do tego. To, to tak jakbym nagle, wiecie, zaczął czytać książkę w środku wielkiej rozpierduchy, nie? Sims, Więc, legit. Sims Legit. No wydaje mi się, że to tak trochę nie trafili z tym, ale z ciekawości jeszcze chyba sobie odpalę któregoś razu grę i spróbuję posłuchać trochę tych rozmów, zobaczyć, co Dobra, to co?
3: Ostatnie zdanie podsumowania?
0: No, wydaje mi się, że, że, że tak. Czyli jeżeli jesteście fanami Metal Gear Solid. Nie nastawiajcie się na to, że to jest jakaś taka integralna część serii. Potraktujcie to troszeczkę z przymrużeniem oka. Ale myślę, że przede wszystkim jest to atrakcja dla osób, które nawet w mks nie grając, są fanami po prostu dobrych, szybkich, efektownych slasherów. I myślę, że to do nich przede wszystkim ta gra jest skierowana. Jako taki, jako spin-off właśnie, jako taka Taka no, historia niby w uniwersum MGS-a, ale, ale właśnie taka bardziej skupiona na akcji niż ten główny MGS, to sprawdza się raczej dobrze. Czy macie panowie jakieś pytania? Chyba nie. Okej. Okay. Skoro nie ma pytań, to rozumiem, że możemy kończyć. Nie ma tak?
1: pytań, bo już późno. <laughs> dobrze, rozumiem.
0: W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Cześć. Trzymajcie się, na razie. Na razie.